0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames número 41, o podcast onde a gente fala sobre as notícias quentinhas da indústria de videogames, quentinhas igual esse café que eu estou tomando, olha só, <risos> e hoje, hoje é um dia especial, porque hoje eu pensei assim, né, putz, tá E3 aí, tá vindo, que tal eu chamar meus colegas hosts de outros canais famosos aí, muito mais famosos que o Nautilus. Meus colegas André Campos e Heitor de Paola. André Campos, como é que você está? Gente, vocês parecem estar no mesmo lugar, que coisa mágica! É coisa pois esteia. é, né?
1: a gente contratou é. o mesmo decorador.
2: Não, Heitor, tudo bem, você pode revelar que eu tô passando uma temporada na sua casa e a gente teve que, né, dividir o mesmo cômodo para né, gravar aqui. Acho que vai ser segredo pode ficar em aberto aí.
0: Mas oi, Lucas, obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui às é, 9h39 da manhã, segunda-feira, no dia 31 de maio. André, antes de eu passar pro Heitor, o que, que você faz na internet, André? Eu falo sobre videogames na internet, olha só que coisa incrível, que,
2: que conceito fantástico, na é verdade. É, eu falo sobre videogames é, e outras coisas, mais de vez em quando, lá no Jogabilidade, né? que é um... É um site, é um canal da Twitch, é um canal do YouTube, às vezes, também. É, você pode encontrar a gente, acho que o lugar mais centralizado, assim, onde você vai ver tudo que a gente fizer, vai ter os anúncios tudo direitinho lá, vai ser no Twitter, né? Então, jogabilidade no Twitter, aqui na Twitch, twitch.tv jogabilidade e, né? Acompanha a gente aí.
0: Acompanhe, porque eles são maravilhosos, também são os donos do Nautilus, e falando é em donos do Nautilus, tem um outro dono do Nautilus aqui, <risos> Heitor de Paola, <risos> com esse sorriso formoso aí. Heitor, tudo bem? Bom dia, você dormiu bem, Bom dia, bem, eu dormi muito bem,
1: eu dormi dormiu. muito bem, tive sonhos muito legais, sonhos até que eu tô tentando relembrar, porque eu acho que eles tinham informações importantes, mas infelizmente eles estão escapando pelos meus dedos, sabe como é? Eu preciso fazer uma pergunta aqui. Pode fazer. André. Hum. Você acordou cedo ou você ainda não foi dormir?
2: <risos> você tem uma chance, Heitor. Vamos lá.
1: Você ainda não foi dormir hoje.
2: Eu não fui dormir. Eu tô no momento com um horário que eu tô indo dormir lá pelo meio-dia, uma da tarde, assim. Então, eu acordei, na verdade, hoje devia ser umas oito da noite, se não me engano. Então, estamos então, aí.
1: Da mesma maneira que, sei lá, quando eu gravava à noite na terça-feira, eu terminava Isso. a gravação e aí, sei lá, eu... Tomava um chazinho e ia dormir, é esse é o esquema, só que são 9h40 da manhã <risos> agora, é só isso.
2: Exatamente, né? Então, terminando aqui, eu já vou estar, tá, ó, encaminhadinho pro soninho, vai ser bom demais.
0: A Mimir depois. A Mimir pode, demais. A gente pode cantar uma canção de Niná pro André quando encerrar <risos> o podcast. Sim, vai, tá, vai terminar o podcast com a, canção, a cançãozinha de Niná. É, Heitor, é, o que que você faz na internet? Além de vocês serem os donos do Nautilus, né? Então, tipo, sou por contrato obrigado a estar aqui e elogiar vocês. O que que você faz na internet?
1: Eu falo sobre agropecuária. Agro...
2: <risos> Entendi. Então, quero ver, me
1: fala é... então
0: aí
2: sobre agropecuária, quero ver.
1: Cara, a agropecuária envolve três campos diferentes, né? O boi, o mato e o céu. É, um precisa estar em comunhão com o outro em conjunto, porque eles formam o que a gente no meio chama do ciclo sem fim, né? O céu ah, alimenta o boi, que alimenta a grama, que alimenta o céu. E Mas peraí, é, é, o...
2: que... é o ciclo sem fim que nos guiará, no caso?
1: Não, a gente tá perdidaço, André, eu não sei ah. como te contar isso. <risos> a gente tá perdidaço. É, eu falo sobre videogames, eu falo sobre videogames também lá no Overloader. É um dos canais que virou donos do Nautilus, assim, você nem tem que fazer nada, né? Quando você tem o Ricardo na equipe, você tem essa garantia é. de você estar tá perto e, e ganhar apostas das quais você nem tinha participado. É, mas é isso lá, Overloader, a gente tem nossos podcasts semanais lá no Mothership, você encontra os nossos podcasts semanais, e, e a gente também tá aqui na Twitch, twitch.tv Overloader, Overloader com DR no final, que nem Tumblr ou Grinder. É, e é isso aí, é isso aí.
0: É isso aí. Eu, eu, eu confesso pra vocês que eu tinha uma introdução bonitinha preparada na minha mente. Tipo, ah, eu vou introduzir assim, fazer essa brincadeirinha. Na hora que começou o podcast, eu esqueci absolutamente tudo. Eu fiquei meio nervoso, eu acho. Eu fiquei assim, oh, meu Deus. Como? Vou perguntar o que, que eles fazem na internet, né? Afinal, é, são donos do canal, que é a minha, a minha rota de fuga. É, antes da gente entrar nos assuntos principais aí, eu gostaria de lembrar que o Nautilus ele é financiado coletivamente. Então, se você está escutando esse podcast, se você gosta do nosso conteúdo, considerem apoiar em apoia.se Nautilus ou picpay.me barra canal faz toda a diferença, inclusive falando em fazer diferença, muito obrigado a James e a Alocrado, dois apoiadores do canal que fazem a gente continuar existindo aí. Para além disso, se você está escutando o feed, fica o meu convite para vir em twitch.tv nautiluslink o link, o Café com Videogames é gravado toda segunda-feira às nove e meia da manhã, se você está aqui na Twitch, fica o meu convite a dar um sub no canal, pois todo sub faz muita diferença, se você assina o Amazon Prime dá para dar sub aí, acompanha junto com a assinatura e tá ajudando muito a parte financeira do canal, inclusive a gente vai ter um anúncio sobre isso no sábado, a gente vai ter um RPG aqui... Sábado ali, começando no início da tarde, vai ter um grande anúncio sobre esse tipo de diferença que tá fazendo, então vem o um sábado à tarde aí, que vocês vão ficar bem felizes. Eu, 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 eu acho que é o maior anúncio positivo que o Nautilus já teve na história do canal, então... Eu achei que venham... tinha tido um
1: anúncio semana passada do Nautilus, vocês têm anúncio toda semana agora?
0: Não, é que foi semana retrasada, a gente teve a live de 12 horas... E aí, esse anúncio, a gente tava meio que... Ok, a gente não sabe a data. aí A gente descobriu a data que ia poder fazer esse anúncio, que vai ser no sábado, dia 5. Então, é, venham aí para descobrir. É, para além disso, só compartilhem aí. E apoiam Jogabilidade e o Overloader também. É, meu Deus, eu não sei os links para apoiar vocês, gente. Vocês querem falar o link para apoiar vocês.
2: É, acessando lá, né, super. a pessoa conhece, aí ela vai ver se vale a pena, né, porque, sei lá, também... Eu não pessoa... gosto de
1: chegar na casa dos outros pedindo dinheiro, eu peço, entra na twitch.tv barroverdodo e segue, se você não conhece, aí se você Isso. gostar, no futuro, quem sabe você vira apoiador, entendeu? É verdade. É, eu queria só mencionar aqui um comentário do Guido Fraga, que ele falou, parece que o Heitor e o André estão no mesmo cômodo, e, <risos> e é coincidência, Guido, a gente não tá só... Ficou um pouquinho parecido. É que é o mesmo <risos> gosto, né? A gente gosta de Final Fantasy, de Pac-Man, de Stephen King. É, e
2: o gamer, parecido. no fundo, ele é muito igual
0: sempre, né? Não é uma tem estética bem,
1: bem uníssona, ah, né? A gente é isso. tudo igual.
0: Eu tô muito frustrado que eu não tenho o mesmo quarto que o, o André e o Heitor. Me desculpem, é, chefes. Ah, mas é, pra, pra além disso, eu já vou entrar aí direto na pauta. Mas antes, na verdade, a gente tem um anúncio... <risos> A gente tem um anúncio legal para fazer, mas antes do anúncio eu queria comentar uma notícia e também depois apontar para onde vocês podem escutar o que, que aconteceu com mais detalhes com alguém que estava participando de todo o evento, que semana passada a gente teve o um fechamento repentino é, da Loading, né do, da, do canal Loading. É, aparentemente, a, a grande razão, a justificativa do Anderson Abraço, que é um dos executivos, ou executivo lá do, do canal, foi que a Calunga, que é o principal patrocinador da emissora, ele desistiu do investimento, mas foi uma coisa... É... Mano, é gente rica, tipo, por exemplo, esse, <risos> esse cara da Calunga tem mais a é que se fuder, porque muita sacanagem o que aconteceu, né? Muita gente, do nada, a vida de cabeça pra baixo, porque alguém investiu em alguma coisa sem nenhum pensamento... Não, não eu não vou nem falar médio prazo, não teve nem a curto prazo, então foi uma parada muito merda, muito merda, e eu vou indicar o último Notícias do, da, da Nave Mãe, é isso, né, Heitor? Isso conversou com o Teixeira e eu, sei, eu imagino que tem bem mais detalhes, porque o Teixeira trabalhava no Loading, né? Então fica aqui a minha recomendação e fica aqui o meu desprezo meu Deus! O que que aconteceu? E foi aqui o meu desprezo pro, Eita, pro patrocinador da, pro cara da Calunga e o, é, e o amor gente... pelo Cabo Nome aí, que deu é Exatamente, o amor pelo Cabo Nome. Muito obrigado pelos 10 Gift Subs. Oh. A gente acabou de bater a meta, porque o Cabo Nome <risos> deu 10 Gift Subs de, de presente. Então... Incrível. Mas é, é meta é... para o contrato ou só meta de vocês? A gente bota umas metas diárias, assim, para chegar na meta mensal que a gente tem, né? E aí, eu botei brincando. Se bater a meta, a E3 vai ser boa. Então, então assim. Pronto. O, a E3 vai ser boa graças ao
1: Cabo Nome. Confirmado. Graça... Obrigado,
2: Cabo Nome. Você ah. salvou a E3.
0: Cabo
1: Nome. E a sua criança Falar, a Mari tá aqui no, no chat. Mari Iris, esse loading também.
0: Ah, eu, eu, eu não tava lendo o chat que eu tava concentrado na pauta pra não desconcentrar, mas. Forças pra Mari, forças pra, pra todo mundo ali loading, né? Porque, porra, foi. Pois é. Eu é, fiquei foi muito chocado o, quando disse.
2: o O Assim, na situação merda de todos os ângulos possíveis. Mas foi legal ver no Twitter, assim, o pessoal se juntando para né, para acolher, né, tentar encontrar um, uhum. um, um, um caminho aí, uma oportunidade para esse pessoal, que é uma equipe, cara, é, realmente, quando começou a formar, é, a gente falou, cara, que equipe foda, né, assim, só gente é, muito, muito competente, as que eu conhecia, pelo menos, né, é, uhum. E, pelo menos isso, né, pelo menos eu acho que é um pessoal que, é, que
0: uhum. vai se encontrar aí, é,
2: tomara, né, em breve.
0: Sim, sim, é, eu vi a galera toda, tipo, dividindo vaga é, de emprego e todo mundo... É, porque era meio que time dos sonhos, assim, né, o que, uhum. que tinha lá, lá na Lloyd, então é muito... É, eu tinha visto, sei lá, gente do TikTok vindo
1: falar que tinha vaga, gente de assessorias, uh, gente da Garena, por exemplo, também, mas como, como o Lucas falou, né, o, o Teixeira, que é um dos sócios do Overload, ele... Tava, ele não tava na Loading ali desde o começo... Mas ele tava desde fevereiro... No programa de... De esportes que surgiu depois da primeira polêmica ali da Loading, né? Quando teve sim, a equipe sim. da, da, da Bárbara... É, sumariamente demitida... E... E aí ele fala um pouco mais, assim... É claro que tem detalhes que não, que não são dados uh, em toda clareza... Porque... Bom, vão ter ramificações legais aí, né? Que as pessoas envolvidas têm que ficar meio quietas... Porque pode dar merda ali depois... Mas o resumo é meio isso mesmo, assim, é um cara rico que achou que sabia o que tava fazendo, como muita gente rica costuma achar, é, deu uma promessa que o projeto duraria pelo menos aí dois anos, deu seis meses e ele cansou de brincar de TV, é, tipo, aparentemente não, não, tava, não era o resultado que ele queria, ou os acionistas não queriam, e dane-se dane as 60 pessoas que que foram cortadas do dia pra noite, sem nem, nem ter uma diminuição, né? Sem nem ter assim, ó, tá diminuindo investimentos, os programas vão ter que ficar mais simples, é tipo, acabou,
2: do dia pra noite.
1: Sumiu,
2: é, sumiu. Incl inclusive, pelo que eu tava ouvindo falar, né, é, não é nem em relação diretamente aos números do canal, né? Parece que os números estavam entregando, assim, dentro do, do, do possível, né, dentro do esperado. É, e é justamente a sensação, né, de que, tipo ele agiu como eu ajo quando eu pego um novo hobby, sabe? Que eu me interesso por duas semanas, e aí eu abandono, e assim... É, é absurdo, né? É ridículo, assim, tem... quando você para pra pensar que tem pessoas que é... abandonaram outras carreiras, pessoas que vieram de fora da cidade de São Paulo, pessoas que vieram de fora do estado de São Paulo, é, é... é... é ridículo, assim, é absurdo mesmo, nojento. Um
0: é, então... Fica aqui minha recomendação, Notícias do, 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 do... Notícias do Nave Mãe... Da Nave Mãe com o Teixeira... A, que ele comenta mais, eles conversam mais sobre isso e... Pô, forças pra todo mundo... É, da loja inclusive a Mari que tá aí no chat e, e... Porra, pau no cu do cara da Calunga lá... posso do caralho...
1: Posso falar, quem quiser encontrar esse Notícias do Nave Mãe... É que ele fica dentro do feed Mothership com C... É, se você procurar notícias, eu não sei se ele vai encontrar, sabe... Num, num aplicativo de podcast... Você encontra o um feed mother Mothership e aí dentro dele tem os episódios de notícias. Então vida.
0: tá aí, gente. É, queria agradecer rapidamente o Blind Dragon, que também deu um sub aí de dois meses. E de novo, Cabo Nome, muito obrigado pelos 10 meses. Cara, não é a primeira vez que ele dá, tipo, vários gift subs. Muito obrigado por curtir tanto o canal e apoiar tanta gente. De verdade, faz muita diferença. É, agora, a gente vai, então... Já que o Cabo Nome deu dez gift subs e vai bater a meta e três vai ser boa, a gente tem um anúncio pra fazer sobre isso. Não tem, pessoal? Eu posso... Começar esse anúncio falando o que, que vai ser resumidamente. Ou alguém quer, quer falar? Posso? Por favor. Eu vou resumir. O Overnautibilidade vai voltar. Os canais Jogabilidade, Overloader e Nautilus vão se unir para fazer uma cobertura completa... Da E3 de 2020, obviamente, distancia... distanciados, vai ser um evento digital, cada um na sua <risos> casinha, cada um no seu cantinho, mas vai ser um evento... Esse evento, o que, que eu posso falar desse evento? A gente não vai revelar muitas coisas, porque faltam muitas datas aqui, né? A gente pode falar que vão ter convidados e convidadas, a gente pode falar que vão ter surpresas e, e coisas bem divertidas, a gente pode falar que, basicamente, a, as grandes conferências a gente pode confirmar aqui, então, sei lá, dia 13 a gente vai estar tá cobrindo a conferência da Xbox e da Bethesda, no dia 10 vai ter o Summer Games Fest, a gente vai estar tá cobrindo. Então, a gente pode fazer esses anúncios, tem coisas que a gente ainda está planejando, fazendo os pormenores aí. mas e tem é... coisa que a gente está esperando saber também, né? Porque
2: Exatamente. se a gente for... Levar em consideração como que foi ano passado e como que tá sendo até, por exemplo, o evento do, do PlayStation lá que mostrou Horizon, né? É uma parada uhum. que foi anunciada de um dia para o outro, né? O pessoal tá meio que foda-se total para isso agora. então... Tá é... um pouquinho mais organizado esse ano, né? Tá um pouquinho melhor, tá. assim, mas sim, ainda
1: é. assim parece. Parece ainda cada um atirando para o próprio lado e é meio você tentar aglomerar do jeito que você pode para entender sim, qual vai sim. ser a ordem disso porque é, o que a gente sabe concreto é o quê é as datas da E3, a data do Summer Game Fest, o da Microsoft que cada lado que assumir a paternidade, né? <risos> a Summer é Game Fest quer falar que é dela, a E3 quer falar que é dela, e aí lá em julho, ou seja, muito tempo depois a gente putz, vamos ser outras pessoas lá já. Uhum. É... é verdade. Mas assim é a, a porque tipo dentro da E3 deve ter um, um direct da Nintendo. Então, é... pois aqui é ainda
2: não foi anunciado, né? Mas a gente não foi
0: tem quase certeza que vai rolar, mas a data, não faço ideia. A gente, basicamente, tá um pouco refém do... Porque como a dinâmica... Eu vi até uma... Um, um, quando o Geoff Keighley estava falando do Summer Games Fest, teve uma matéria na, na Games Industry que ele comenta que, cara, tipo devido à natureza da, 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 da seleção digital e de, do, fim da, do fim da E3, no caso da, do fato de não ter E3 ano passado e as empresas terem que se organizar para fazer os próprios eventos, mudou muito a dinâmica, né? Então, tipo, não tem mais aquela parada de ah, a gente vai anunciar um mês antes que vai ter um evento. É isso, Nintendo Direct é anunciado um dia, no outro dia tem Nintendo Direct, o, o André estou bem o State of Play do Horizon, foi, tipo, anunciaram dois dias antes, eu acho que foi uma parada assim, e a, o próprio é, tá aqui na pauta e vai ter um evento da não sei pronunciar, Co cock Media. cock pode é, falar é Coq. Media, que é o pessoal da Deep Silver, que vai ser no dia 11. Tipo, foi anunciado em cima da hora também, sem muitos detalhes. Então, tipo assim, a gente pode... Confirmar que, ah, a gente vai cobrir os eventos que já foram anunciados, né? É de fato, tipo, sei lá, tem o PC Game Show, vai... Melhor conferência de todos, vai estar tá lá gente dormindo, cobrindo o PC Game Show. Vai ter... A gente vai estar tá lá, só que tem coisa que a gente não tem como saber e a gente provavelmente vai, tipo, anunciar junto com o que uhum. for anunciado e vai comentando nas redes sociais, esse tipo de coisa. E outros detalhes conforme também...
1: conforme música, não é mesmo? Exatamente. Exatamente.
0: Mas é, a gente sabia, a gente na verdade queria fazer isso, é, tipo, por exemplo, ano passado não, não teve nem como, né ano passado foi tipo puro caos e não teve E3, e e era um evento em cima do outro, tudo bagunçado, e, mas esse ano começou a chegar perto e a gente sabia, sabe eu, eu imagino que no chat de vocês eu já vi também aqui que o pessoal falando, ah, vai ter overnautibilidade, vai ter isso, e é uma coisa que a gente queria fazer. E a gente vai fazer acontecer, basicamente. A gente tava conversando e, e achei... É, tava falando com os amigos e ah, mano, vamos fazer um café com videogames, comentar as notícias, né, que teve coisas para comentar. E vamos anunciar que vai ter para pro pessoal e durante a semana vamos dando mais detalhes, mais coisas fixas é, pra, pra, pra galera que acompanha os canais, né. Sim. Então... E, e é que, que assim, é,
2: antes... É pelo menos antes agora do, do, do moço dar aí os 10 subs, né, eu tava achando que a E3 não ia ser tão legal assim, né, no fundo, né, porque <risos> é, né, por conta de coisas que saíram da ESA, informações de... de é, declarações das grandes publishers aí em relação ao que eles pretendem trazer para E3 e o que, que, na verdade, eles vão guardar para eventos próprios, né, e na verdade tava muito uma vibe de que ok, sei lá, a... Uh, uh, me fala uma, uma publisher grande que vai estar na E3 aí, tirando a Microsoft.
0: É, Square. é eu, eu, eu vi que, tipo, da, da lista de confirmar estava a NAMCO, a é. SEGA... Só Isso. que nenhuma tem um evento confirmado para a E3, sim, sim, mas sim, fora sim. a Microsoft até então, né? É, mas, por exemplo, uhum. vamos dizer a NAMCO, assim, né? Ela
2: tá indo para a E3, mas por assim, putz, né? Vamos apoiar a ESA, né? Nossa grande parceira uhum. aqui de tanto tempo. É, mas as nossas coisas boas mesmo, talvez a gente deixe para revelar num, num evento próprio e tal. Então eu tava muito esse sentimento, né? É, mas é, eu acho que a gente se juntando, né? Eu acho que a gente consegue fazer a parada ser legal, mesmo quando não tiver legal da parte deles, né? Então a gente é, vai tentar, é, é um dos, dos nossos objetivos, né, Lucas, que que a gente estava conversando,
0: que é assim... Ok, se eles não estiverem entregando lá, a gente entrega daqui, sabe? Exatamente, é, é, é a vibe, tipo, de... Ok, tá uma merda isso aqui, então vamos tentar transformar essa merda numa merda bem polidinha que a galera pode rir, <risos> se divertir e tal. É, porque é isso, né, o, o André comentou bem, a gente tá no meio de uma pandemia, é, muitos projetos que, sei lá, a galera imagina que vai estar tá no Metriz da Microsoft ou outras con conferências que podem ser confirmadas Possivelmente não estarão. Eu até tava comentando num outro podcast. Falei, cara, eu tenho, assim, três é, expectativas de coisas que eu sei que vão estar na conferência da Microsoft que é o Halo, Psychonauts e o Starfield. De resto. Não sei, pode não aparecer várias coisas que a gente imagina por causa da, 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 da natureza de como a pandemia está afetando projetos e jogos, e etc. Né? Então, muita coisa, às vezes, pode não estar tá nessas conferências. É, então, é, é possível que essas... Nem que sejam ruins, eu acho que vão ser divertidas, eu acho que as principais vão ter anúncios legais, mas a gente sabe como... A, a expectativa em relação a essas conferências pode fugir do controle, às vezes, né? Especialmente com, considerando algumas E3 que a gente teve do passado. Teve aquela, eu acho que foi a da Sony de 2017, 2018. Eu não lembro, foi recente. Que anunciaram foi no Fantasy Remake, Tim Muya, porra, ah, foi, toda 2015.
2: Uma é. foi, 2015, foi 2015.
0: Foi 2015, foi. Foi a E3 do, do Vaporware, né? Na época. Dele. Foi, foi pra cacete. Ah, e aí mas, depois. Mas, aí, tô... mas foi legal, não foi? É isso foi tipo
2: entrevista. Foi uma Mentira. Eu não sei você, mas é isso que eu quero. Eu quero que eles me vendam sonhos, assim. Eu, eu, quero eu, que go ele... eu gosto de sonhos, mas aqueles sonhos
1: naquela época apareceu que era... Era, era demais, era demais.
3: <risos> era demais. E aí, aí ainda eu
1: saiu Last Guardian ruim, então... é ah, o Last Card e foi ruim. que eu gosto. Last Card é maravilhoso.
0: É ruim, gente. É ruim. Que que é sabe o que, é. que, que é ruim? É que tu não entendeu o jogo, Hitor. Eu acho que tem que jogar de novo. <risos> <risos> Aquele argumento, sabe? Eu acho que faltou tu perceber as. Não, brincadeira.
2: Ó, Mas... dos jogos que foram anunciados lá, desses mais absurdos, o único que não foi bom mesmo foi Chamu 3, hein?
1: Foi melhor que Last Guardian. Que isso,
2: Heitor? Foi o que
1: eu queria que fosse Shenmue 3. Foi o que eu queria que fosse. A mesma coisa, de novo, uma merda. só que em HD. O Heitor
0: queria que Shenmue 3 fosse não, uma merda, não, né? É, tá aí. É procurar, é procurar
1: marinheiro, é procurar marinheiro e, e é isso aí. É isso aí que é Shenmue.
0: Tá, é, eu ia falar alguma coisa, eu, eu esqueci. Sobre marinheiros. Mas é... Mas,
2: mas eu acho que a é, E3 desse ano é, vai ser sobre isso. É, não procurar marinheiros, mas é, vai ser, vão ser jogos é, que vão sair em breve e que a gente já sabe, a maioria... Não acho que vai ter nenhuma, é, nenhuma grande surpresa mirabolante, assim, como a gente go gostava, assim. Acho que tem um tempo já que as empresas, elas... É, mesmo antes da pandemia, né? Acho que tinha... Tinha diminuído um pouco a quantidade de anúncios, assim, eu acho que no fim das contas não deve ser muito bom para eles né? fazer anúncios tão cedo, assim, né?
0: É, então, eu é, sinto que... A, a, diminu... a, a, o, o, show, o showcase da Microsoft ano passado foi isso, Imagino por causa da pandemia, por causa de todos os problemas que eles tiveram, mas foi isso, foi tipo, Fable, Forza, State of the k 3, e, e essas paradas estavam bem longe. O, o Comentaram no chat, eu acho que eu acho que a gente pode confirmar isso, perdão. ah, acho que nem vai ter bingo, então. Vai ter bingo, vai. a ideia é ter bingo, pra essa, <risos> pelo menos a coisa... Não é como se a gente acertasse o bingo em outras ocasiões, não é mesmo? A gente <risos> pode botar o que a gente quiser ali. <risos> mas eu vou ah. dar,
1: ó, ó, eu vou dar a contrapartida, eu vou dar a contrapartida. Porque Vamos eu lá. acho que vai ter surpresas legais sim, E né, 3? Eu não sei se vai vazar tudo antes da hora, que nem já vazou lá da Square, o, o Final Fantasy Origin, mas uhum. é... Por quê? Por que que eu digo isso? Por quê? De fato, a gente se bobear tá num ano pior do que ano passado em termos de, de tipo, é, anúncio, pá. lançamento, é. porque esse é o ano no qual a gente tá realmente sentindo mais os atrasos do, do desenvolvimento, né? Ano passado a gente viu a... A, a saírem as coisas que já tava lá pertinho de finalizar. Mas eu sinto que é até justamente por isso que a gente tá vendo muito mais um bem embolado de, de várias empresas pra estarem juntos pra formarem um evento. O Geoff Keighley mesmo disse que o Summer Game Fest fez sentido por conta disso. Ele disse também, tipo, Pô, mas maneiras expectativas, não, não, é, não vai ser, tipo, anúncio atrás de anúncio atrás de anúncio. Uhum. Eu acho que vai ser um ano muito mais de... De informações daquilo que a gente já tem anunciado A Microsoft mesmo, a gente sabe que eles vão ter alguns anúncios Mas eu acho que vai ser um evento Muito mais da gente ter detalhes das coisas que a gente já sabe Porque afinal eles têm um milhão De jogos anunciados, né a gente, quer, a gente quer data de Halo A gente deve ter data de Forza Eu imagino, a gente vai ter a data do Psychonauts 2 Tudo bem que não vai ser exclusivo, mas a gente vai ter Eu eu presumiria Talvez a data do The Gunk Eu acho que é um jogo que talvez Mas a gente sabe que coisas como Fable, Perfect Dark Estão longe, longe pra cacete mas, tipo, acho que a gente vai e ter. E aquele Scarfieldzinho. Então, fieldzinho. a gente vai ter. Vai ter gameplay e vai ter data de anúncio que vai ser primeiro semestre do ano que vem.
0: O Jason Schreier falou que. Eu, eu lembro que o Jason falou que vai ter data fixa. Só que não é primeiro semestre, é final de 2022. Final de 2022. Para, para, é, só que é porque tá... É, eu, eu sinto que 3 é isso, né? Eu, eu, eu tô citando Jason Sharp porque eu acho que ele é bem sólido, mas eu sinto que tem muito rumor. Quando chega 3 é isso, né? Tem muito rumor, tem um monte de coisa rolando. E aí ele comentou disso do Starfield, que eu acho bem provável que vai ter mesmo. Eu sinto que... O Heitor, eu, 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 não tô, eu, eu, eu tô no meio termo. Eu acho que vão ter coisas legais, mas eu acho que é isso, né? Tipo vão ter coisas legais. Vai ser um evento legal, ponto. Não vai ser ruim, mas não vai ser uau, que às vezes a gente espera da E3. É aquele meio termo que, pessoalmente, eu, eu, eu geralmente vou na E3 e penso assim, ó, ah, eu quero esses dois aqui. Se tiver esses dois aqui, eu tô feliz. Então, então eu acho que... Fala. Vai ter, tipo, provavelmente Breath do the Wild 2, não vai, né,
2: Nintendo? É, tá, é, se tiver, né? salvou que, o evento. Se tivesse,
1: que mais, não mais não, você né? precisa? É, não, que mais faço, você concordo. precisa? Tal, tem, tem os rumores, talvez tenha Metroid 2D da Mercury Steam. <risos> que mais Sim. você precisa? Então assim, então, assim, tipo, vai ser legal. E se não for legal, eu tô trancado em casa há mais de um ano, cara. Qualquer coisa vai parecer da hora desse momento. Qualquer coisa. É, eu, realmente...
0: tô... é, eu acho que assim, só da gente estar tá junto vai ser legal, é, não, e isso... eu queria eu, eu queria falar que eu fiz uma aposta, que daí vocês podem me cobrar, se eles mostrarem um novo jogo da Arkane Austin que é o pessoal do Prey, e for de fato um jogo de vampiro, como são os humores, eu vou fazer um cosplay de vampiro, tipo meio crepúsculo nice. jogando esse jogo quando ele sair, então tá aí, tá uma promessa, já tem uma promessa de três aí ó então, assim, como eu fiz essa promessa, obviamente, eles não vão anunciar, né? Então, eu tô feliz, tô tranquilo. Cara, eu tenho muita raiva, porque uma, a primeira e três que eu participei com, com, lá no Jogabilidade, o André me perguntou o seguinte, Lucas, eu nem conhecia o André assim. Foi assim, Lucas, o que que você precisa, o que que precisam mostrar pra você tirar roupa? Pra você ficar pelado aqui se, se anunciarem? Aí eu pensei, cara, eu vou, eu vou no que confirmaram que não vai ter. Eu falei, cara, se mostrarem Beyond Gunner Evil 2... Eu tiro a roupa. Aí mostraram a porra do Bionni Green nível 2. Eu, <risos> eu vou, vou fazer outra
1: promessa aqui. Se tiver um bom gameplay de Breath of the Wild 2, o Lucas vai fazer cosplay de Tingle. Oh, vai, eu... vai, vai, vai. Vai fazer cosplay de Tingle. Então tá aqui, pode clipar, tá prometido também. Ah, então acho que eu preciso fazer uma promessa
2: também. É... Se, tiver... também. Se tiver... Se um, tiver um bom gameplay de Metroid 2D, o Lucas vai fazer cosplay de Samus na Zero Switch.
0: Assuntos, para, é para! Para! Porque é tudo eu. É tá confirmado aí, aqui, tá... ó, prometido. É, mas, André, antes de eu fazer tudo, tu ia falar alguma coisa que eu cortei na hora que eu falar da, da Arkine Austin sobre as Não, expectativas. É, então? é, é só que eu acho que no fundo eu tô,
2: eu tô com medo de amar, sabe? Eu tô com medo de me ah, entregar, sei. eu tô com medo de ser, ter meu coração ferido de novo por um E3 Xox, assim. É, então eu acho que eu tô controlando bem a expectativa, assim. Eu tô querendo chegar na três ainda sem muito hype pra o que tiver me surpreender, me empolgar. Acho que vai ser melhor.
0: É, eu, eu acho que faz sentido. Eu acho assim. É, como a gente vê evento direto, eu tô um pouco vacinado. Geralmente eu entro. <risos> vacinado, eu entro na, no evento meio tipo pensando, cara, eu tenho algumas expectativas... Por exemplo, pra SE3, o que, é que eu quero ver? Eu quero ver gameplay de Halo Infinite, o gameplay novo, é tipo, mais, eu quero uhum. ver como o jogo tá e espero uma data de lançamento. Eu quero a data de lançamento de Psychonauts 2, porque, cara, esse jogo é tipo eu tô muito na expectativa. E, possivelmente, eu quero muito ver Breath of the Wild 2, que eu acho que é uma possibilidade grande, porque eles falaram que iam mostrar esse ano e eu acho que é o mo melhor momento pra mostrar. Então, tipo assim, mostrando esses três, top, tô feliz. E aí, o resto é bônus, né? Agora, de fato, é... É, eu, eu acho que é isso, né, eu acho que vão ter coisas legais, tem rumores até do Forza Horizon 5, que pessoalmente eu gosto bastante do Forza Horizon 4, tem, a Nintendo, ela tá muito é, nebuloso sobre que, como vai ser o resto do ano, e os rumores são porque ela tá pra anunciar o Switch Pro, então eu imagino que, por exemplo, se eles anunciam o Switch Pro na E3, vai acompanhar uma, meio que uma line-up de coisas futuras, então, tipo, tem aquele meio termo de promessas legais, mas ao mesmo tempo é pandemia, né, é, tipo, o lance de pandemia é meio, cara, é isso vai afetar jogos por um bom tempo de, de, de como é, é, acabou afetando especialmente grandes produções, né? Que, que a gente... Tem uma matéria na Fanbyte muito boa que eu sempre cito aqui, que é o Irã Khan, ele entrevista vários desenvolvedores e basicamente todo desenvolvedor de grande produção foi, cara, jogo AAA, essas paradas, perdemos um ano de desenvolvimento. Perdemos, tipo assim, umas paradas assim, né? Então, eu sinto que ao mesmo tempo tem isso, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que tá meio que cozinhando faz tempo, tipo os jogos da Epic o que, que a Remedy tá fazendo com a Epic, o que, que é Play Dead? Tem jogo da Nintendo que, pô, o resto do ano não tem nenhum lançamento da Nintendo que eu lembre de cabeça aqui. É, tem, que um tem coisa da agora, agora em junho já, e é isso, uhum. né? É, eu e aí o resto do é... ano não tem nada, né? Então, eu sinto que vai ser, vai ser legal, vai ser legal. André, se deixe amar, <risos> se deixe da <risos> oh, falando... pode cair no conto do hype. Tudo bem que isso é, <risos> é o modo
1: operandi da Nintendo faz um tempo, né? Que por conta dos directs ou mesmo de só soltar vídeo no YouTube, ela ela não anuncia tão de antemão, até porque uhum. ela tem, nesse limbo, já tem um tempo o Metroid Prime 4, né, que teve o reboot de desenvolvimento e o Breath of the Wild 2. Mas eu, eu, eu sinto que é um pouco isso, assim, é... Eu, eu acho que... Justo, assim, o tipo da... Aquele tipo de espetáculo com luzes, explosões e fumaça, não acho que é o que a gente vai ver, até porque tá todo mundo em casa, sabe? Até porque não é, não é a hora é, disso. Mas eu, eu acho que isso não impede que a gente vá ter... Se não anúncios legais, detalhes bons dos jogos que a gente já aguarda, sabe? Uhum, Porque sim, se, sim. Você pegar, se você pegar isso que a gente tá falando, que a gente já tem uma noção bem mais concreta. Gameplay de Starfield, gameplay de, de Halo, é, provavelmente né, mais coisa do Forza, aquele Forza que vai ser o único eterno da geração lá, que eles anunciaram. Um reboot hum, lá, é. né, o uhum, Forza é. Motorsport.
0: E isso, Até a... porque tá tendo teste de Insider já, né, já, te, já tem gente jogando. Insider que eu digo não Insider, os Insiders, tipo, jornalistas que falam sobre rumores, Insider daquele Insider de Xbox que tu pode testar coisas que não, não saíram ainda, tipo, já tem gente jogando o jogo, né. Uhum. É, gameplay de Starfield, né, já tinha falado. Gameplay de Breath of
1: the Wild 2... É. ao que tudo indica, a gente, né? Tá, tá bem parrudo esse rumor aí do, do Final Fantasy Origin. É, tá com é, bastante detalhe, né? Sim. É, eu acho que, sabe, se você até pegar meio. Só isso é meio. Hã? Porra, já uma
0: inter... é uma tem umas coisas, né? é, já ah. tem. E uhum. sempre dá Mas pra
1: eu... imaginar umas coisas
0: menores, tipo, ah, a Devolver anunciou uma coisa índia que eu li, coisas assim. Uhum. É, Mas... a, o, o, eles falam que tem quatro anúncios. Bom, aí fica na dúvida porque a Devolver e a empresa fala, ah, a gente tem quatro jogos não anunciados pro Summer Games Fest, né? Então, tipo. É, eu, eu sinto que é isso também. Tem, como tu falou, tem a parte indie, que eu pessoalmente gosto mais, tipo, um The Gunk da vida que brota, um, 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 alguns jogos que Sable. a Devolver publica, às uh, vezes. Enfim. Sable, verdade. <risos> É, é eu, eu acho que é bem possível ter né? lançamento. Desculpa eu falei, André. Tipo, tá,
2: tá faltando realmente... É, o, a, na verdade, o Summer Game Fest vai anunciar que esses quatro jogos aí são todos Elden Ring, né? <risos> e, oh, e vai ser bom.
0: Eu acho que não vai aparecer na E3, sabe? Não, o tudo
1: indica não vai. Eu acho que assim, não, não né? Sumores. Eu acho que não mesmo. O, o que estavam é. dizendo é que a, a gente soube lá desde o começo da pandemia que... Uh, ter que trabalhar de casa tava afetando ainda mais estudos japoneses do que do é, resto do uhum. mundo, e que parece que o Elden Ring foi realmente bastante afetado por isso, né, então... E aí, né, pô, tudo bem, demora aí, pra quando sair você muito É, na vai forma. na fé, é, isso, é, é assim... É.
0: Agora... Pô, oh, eu, eu, eu fico de cara que a Capcom conseguiu lançar as paradas tão, tipo, no tempo certinho, porque parece não, que não. todos os outros estúdios japoneses foi meio, tipo dor, desespero, de, no sentido de afetar todo o desenvolvimento, e a Capcom é, tipo, não, tá aí o Resident Evil Village, tá aí o Monster, Monster Hunter, Hunter Rise, é, tamo verdade. junto, pô, eu fiquei um pouco
2: surpreso. Saiu direitinho, aí, de novo, né? não, André. não foi bugadaço, né, como sei lá, Cyberpunk, mas é, então, assim, ó, quarta-feira é, da, já da semana da E3, assim, né, Twitter, uma conta misteriosa Twitter, uma conferência é, né, misteriosa, e assim, surpresa, no outro dia, com o um link, né, Aí você entra no link, assim, a transmissão começa assim. Aí liga o logo da Konami. Aí abrem as cortinas, assim. Aí entra o Kojima, né? Aí ele abre sua camisa. E na, no peito dele, nos pelos do peito dele, que o que ele tem, <risos> está barbeado ali o rosto do Junji Ito. E quando a câmera afasta, era tudo um animatrônico do Guilherme Del Toro. E aí anuncia é, Silent Hills. Oh, eu acho que é eu chorava. Salva.
1: Assim, eu imaginei que seria barbeado nos pelos do peito dele o rosto do Junjito e na barba feita de pelos do Junjito o rosto <risos> que ele era do é. Mas, bom, é, tem, o, tem os rumores de, do, do jogo de terror aparecer. Tem, um, é... Como era, era o... Eu esqueci o nome do compositor. O... A Yamaoka? Yamaoka disse que era no meio do ano que apareceria não era as palavras dele, o jogo que vocês querem muito? É, o jogo
0: é, que vocês querem, muito. Que
2: vocês é, não, querem é, muito. É aquilo, tipo, no Jogabilidade eu já fiz um monte de aposta com o Sushi, porque assim, é tanto rumor dessa, dessa porra desse jogo aí, envolvendo a equipe do a, a Steam Silent, ou alguma coisa que a Sony tá querendo publicar, talvez até alguma coisa envolvendo realmente o Kojima, é, que eu acho que tem que ter algo, né, alguma coisa aí, cara, não é possível que tem tanto o rumor e o pessoal tá só zoando a gente. Vindo de umas fontes que já acertaram coisas no passado, né? Aquele Dusk Golem e tal. Então, eu Porque acho... Também já errou, eu né? A gente tem que lembrar que Não, ele já sim. errou.
0: Sim.
1: Aí, André, ele abre o peito <risos> e aí tá ali Metal Gear. <risos> Survive 2.
3: Survive <Nossa, risos> 2. <do Sim. risos> Todo mundo
0: começa a chorar. Tipo, aquela imagem do, do pessoal, acho que é da, da higiene americana que estão tá, tudo, tipo, ah", assim, gritando. E aí, de repente, tem outra imagem, eles tudo tipo parado, sério. Ia assim, uhum, tipo, uhum. assim, nessa, ser nessa vibe. É, eu, eu acho que tem bastante rumor. Né? É que é foda, né? É tipo. É, é, momento de E3 sempre tem muito rumor, né, então tem tipo, aparentemente a, a conferência da Square inteira vazou por trás das portas, né, tava tendo um negócio que tipo, vazou a Asset, as paradas todas, por isso que inclusive a gente entra na, na primeira ali que é do, tem Souls-like de Final Fantasy, vai ter um monte de coisa... É, tem um bilhão de rumor da, da Microsoft também, especialmente agora, eu sinto que agora que eles compraram, agora tipo, que foi oficializado a compra da Bethesda, eu imagino que não vai ser só Starfield, imagino que pelo menos um outro projeto de algum estúdio, porque tipo, a Arkane Austin, né, tem, a Arkane tem a Lyon e a Austin Lyon tá no Deathloop, e a Austin tá fazendo um jogo novo desde o lançamento do Prey em 2017, então tipo, talvez apareça tem um suposto Wolfenstein 3 é, então... O Wolfenstein 3 é curioso né, porque a Machine Head tá fazendo o jogo do 007
1: agora Uhum. Mas teve um intervalo não, não, pera, pera
0: aí. aí... Do Indiana Jones. Do Indiana Jones, perdão. Do Indiana
1: Jones, 007 Imagina. é o pessoal do Hitman. É... Uhum. E aí é meio... Pera, mas e o Wolfenstein 3, né? Que supostamente tava. Uhum. A gente precisa do Mecha Hitler, sabe? A gente precisa... <risos> a, gente a gente precisa, precisa de né? É, é. Sim. Uhum. Então... É, eu
0: imagino que... Eu tava, eu, eu tava vendo que o pessoal da Bethesda é tudo... É meio que eles fazem muitas colaborações entre si, os estúdios. Tipo, a Machine Games trabalhou no... É, no Deathloop, a Arcane trabalhou no Wolfenstein Youngblood, sabe, tem todas essas colaborações, e aparentemente, certo, ele estava fazendo porque o, o Youngblood era menor, e certo, já estava em pré-produção, porque o Pete Hines, ele falou, cara, não, o Wolfenstein 3 está em desenvolvimento, mas só aquelas entrevistas meio tipo, e o Wolfenstein vai acabar, ele vai, vai acabar, vai ter um terceiro, meio tipo, sabe, tu fica meio será que tá, vai estar tá é, tendo mesmo? Será que se não está eu... tendo? Então, eu acho que é outra possibilidade também. Sim, o se eu fosse Sandra.
2: chutar essa, essa timeline aí, eu chutaria que vem o, o Offensei... Tá, e depois do Indiana Jones, porque me pareceu muito que quando foi anunciado aquele Indiana Jones era muito... no momento que eles conseguiram a licença e fecharam ali o Todd Howard vai produzir e tudo mais e aí eles quiseram anunciar para ir junto do anúncio daquele novo selo de games da, da Lucasfilm e tudo mais e tá bem no início, Eu acho que esse jogo a gente vai não ver ele, sei lá, num 5 anos aí, é. e aí nesse período aí o Ofenstein. e faria bastante sentido mesmo, assim, acho que né, se você pensar que o 2 foi o que? 2017, né? Já tem um tempo. Já. É, é que então, teve o que Young Blood, isso. né? Entre... Sim, mas o Young Blood, ele é tipo o. Ele é um, um pouco mais ambicioso do que aquele Old Blood, né? Que era também uma, uma outra campanha ali. Tudo bem, o, o Young Blood era mais ambicioso, mas ainda assim era um jogo de escopo menor, né? Seguir melhor. tipo, é. um, o Lost o Legacy da vida.
0: Isso, tipo, é. um, um além
2: assim. E é, que é o que me deixa
1: curioso, né? Porque a história era um salto temporal que passava por cima de eventos que a gente gostaria é, de ter presenciado e é... Sim, sim. Onde eles vão retomar? Porque, do jeito que a história desse... É, eles não, não ligam de arriscar, eu não me surpreenderia se fosse ainda uma história posterior a Young Blood que <risos> envolvesse viagem temporal ou viagem dimensional <risos> ou alguma Nossa, coisa assim.
2: não. Eu, eu acho que o Young Blood vai ficar como um spin-off mesmo, eu acho que... Eu ficaria muito triste, na verdade, se eles abandonassem os, os ganchos do final do 2, assim, pra pra continuar ali. Eu quero muito ver aquela história, assim, eu quero continuar eu também, ali, sabe?
1: Mas é. eu não me espantaria se o último é. chefe de Wolfenstein 3 fosse vários Mecha-Hitlers de dimensões <risos> diferentes juntando um Megazord é. Hitler,
0: sabe? Mecha-Hitler oh, é muito Mecha-Hitlers... <risos> Eu, eu acho muito massa que eles conseguem fazer essas coisas absurdas e a gente ainda se importa muito com os personagens. Tipo assim, tipo... Meu Deus, eu não quero que isso aconteça com tal personagem. Porque eu lembro que tem uma cena... Não vou dar spoilers do em 2. Tem uma cena que eu fiquei nem fudendo. Nem fudendo que eles fizeram isso. Nem, e aí eles fizeram isso, sabe? eu fiquei... Nem fudendo. E, e eu ainda assim, eu fiquei tipo, me importando muito, sabe? Tipo, cara, como? Isso não pode acontecer. Então eu tô muito curioso pra ver como, como vai ser um eventual em 3. Então tem muita coisa. Perguntaram até no chat. Pô, eles vão mostrar... Deathloop, Ghost Wire Talk, eu acho que não. Eu acho que isso fica pras conferências da Sony mesmo, porque eles têm até contrato de marketing, né? Em, é, de, de exclusividade. O Desktop acabou tem... de
1: ser mostrado, né? Teve, teve prévia agora, teve não. vídeo e tal.
0: Mas eu. eu hum, será que gostou do Air Talk? Eu não apareceria? Eu acho que o Ghostwire Tokyo não apareceria na mesma lógica de, tipo... Tanto porque... Tanto, primeiro, porque eu acho que esse jogo vai ser adiado para 2022. É, aí eu também entendo. Eu também acho, acho que tem, tem essa primeira coisa. E segundo, porque eu acho que, tipo, tem um contrato ali que, para além... É, não é só a parte de exclusividade de, de ah, só vai sair para PC e PS5. Como isso também envolve um contrato de marketing exclusivo de... isso só pode ser mostrado é. nos eventos da Sony, sabe? Ou, ou talvez coisas separadas, mas não, tipo, aparecendo um palco da Microsoft, coisa assim, né? É, eles estão honrando então, esses
2: contratos todos, né? Então aham. Então, uh -huh. Porque então, acho difícil, diziam é que ser. o
1: Ghostwire seria Halloween desse ano, mas a gente não viu nada praticamente nada, do jogo nada. até agora, né? Então parece que... Não teve que gameplay
2: isso, né? pra valer mesmo, né? Só trailer, aquele trailer mesmo. Com um trechinho é, de gameplay
1: curtinho, assim. Que a gente vê em primeira pessoa, mãozinha, mexendo ali, isso, era isso, isso. né?
2: Ah, inclusive, assim, eu sei que muita gente ficou decepcionada. Eu, talvez eu estivesse esperando uma coisa mais é, terror... É, do, do, do Mikami, assim, uma volta às origens de novo, talvez, é, mas eu admito que, visualmente, cara, eu tô muito, muito na vibe daquele jogo, eu quero muito estar é naquele legal, mundo é, é ali. É.
0: Uhum. Eu, tô, eu tô curioso, porque, tipo assim, eu in, inicialmente eu me decepcionei, eu acho que é porque, eu, 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 não, eu não sei se vocês, eu gosto muito de Devil eu não gosto do primeiro Devil We <coughs> mas eu gosto muito do segundo, eu gosto muito, eu acho um jogão, assim, que eu sinto que pra mim é até um pouco subapreciado, que eu acho que ele é muito legal de jogar, e aí eu acho que eu tava na vibe de... Eu não, eu não queria um novo Devil We Thin porque eu tava satisfeito com o final do 2 ali, né? Mas eu, eu, eu sinto que eu tava na vibe de eu queria um jogo de terceira pessoa de terror ainda. Tipo, nessa... Tipo, e ainda é, cru, é meio terror o Ghostwire, mas é meio, mais aquele terror de tipo, ação ali, tu vê, né? Tu é meio que um, sei lá, mano, um, um, um exorcista de, de demônios ali, meio ninja, umas paradas assim. E aí a, a reação inicial foi meio... Hum, não sei. Mas foi passando o tempo e eu fiquei, cara, mas assim, eu sinto que a, a Tango... Eu acho que eles conseguem fazer uma ação interessante. Eu gostava da parte de ação de, de tiro e tal, os do e Within. A temática é interessante, então agora eu tô dentro, eu quero ver. Eu tô curioso pra ver o resto, né? Passou de decepção pra estou curioso. Mas como não mostraram quase nada, ainda não tô, tipo, super uhum. na expectativa, digamos. Já o Loop eu tô muito no hype, porque eu então, amo tudo que a Arkane sim. já fez. Eu amo muito os jogos Esse
2: jogo vai ser animal, cara. Esse jogo vai ser gote, assim. Obrigado!
0: Hum. É, assim meu Deus, obrigado, porque toda vez que eu falava que esse jogo ia ser bom aqui, era, era o Ricardo falando merda, era o pessoal falando, ah, tu acho que vai ser bom, falava, mano, que jogo que vocês estão vendo porque esse jogo tá incrível e assim, pessoa... eu, eu, eu fui convertido pra
2: esse barco não tem tanto tempo, assim, eu acho que ele durante bastante tempo foi meio confuso o que que seria Deathloop, né mas esses últimos, essas últimas vezes que ele foi mostrado principalmente dessa última, né, onde eles explicaram bem, assim, foram bem a fundo eu tô muito, muito, muito afim de jogar o, acho
1: que vai ser bem legal. Uma coisa que eu até vi algumas pessoas no chat mencionando, mas é, o pessoal de Silk Song já confirmou que o jogo não vai aparecer na E3, né? Uhum.
0: Então. É, eu tinha. Uhum.
1: É, esse ânimo pode deixar pra outra ocasião. Eu
2: ainda é acho. É o que, que eles tenha... diriam, Heitor. É o que eles diriam. <risos> eu,
1: eu, ainda, eu ainda não coloco além de, assim, quando aparecer. Se não for um Shadow Drop, for meio... Tá disponível daqui a dois dias, sabe? Alguma coisa assim. De, tipo, quando ele aparecer, ele tá basicamente pronto e vai sair muito de, pouco depois. Mas eu não... Não
0: seria agora que eles fariam isso. Vocês acreditam muito no conceito de Shadow Drop. Eu não boto muita fé nesse Shadow drop. Porque, Tipo assim... O, o, o Silk Song é um dos jogos independentes mais esperados aí dos últimos tempos. Eu acredito numa, numa janela de lançamento curta, mas eu sinto que fazer um Shadow Drop de um jogo como Silk Song no meio de um evento como a E3, que tem muito ruído... É meio tipo, eu fico. Eu não acho que eles fariam. Sabe, não, eu já foi pro chat, foi. Falei... É que assim, o, a versão de Switch
1: do, do Hollow, Knight Hollow Knight foi meio assim, né? Foi eu acho que já tinha isso saído que eu... pra PC.
2: É, então, eu acho que é por isso que o pessoal fala de Shadow Drop, porque o port foi assim, mas acho que é porque foi o port,
0: sabe, eu acho que... Uhum. Eu é também acho que aí. é porque foi o port, é, é tipo o Ades, sabe? se bem que o Wides foi Shadow Drop nos dois casos, foi tipo na, na Epic, aí na Steam não, né, teve uma janela ali de marketing, aí depois no Switch também foi Shadow Drop, mas eu sinto que tipo, isso é exceção numa regra, eu tava conversando com o Heitor que o pessoal falou. E o Wides falando... não era super esperado, né, justamente não, era Era, é, era, era. 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 Ah, é, era uma não,
1: novidade é... a loja da Epic, era. É, exatamente, hum.
2: é.
0: Uhum. E eu, 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 falei, eu tava falando com o Eitor no grupo, já falei aqui no chat, falei que o pessoal tava falando que ia ter Shadow Drop do Psychonauts 2 por causa dos rumores, eu até entendo o conceito de Shadow Drop dentro do ecossistema do, 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 do Game Pass, mas eu ainda tava falando, gente, não vai ter Shadow Drop. Eu acho que vai ter, tipo, uma uma, uma, um, uma janela de marketing ali, né, tipo, de... De divulgação. E teve, no fim, da né, tá? Teve a capa da Game Informer e provavelmente... Uhum. Eu falei, pessoal, provavelmente vou anunciar na E3. Eu acho que vai estar tá bem perto. Tipo, é, vai ser anunciar tipo, de julho, agosto, no máximo. É, no máximo. Talvez até final de junho, eu não duvido. Mas, tipo, Shadow Drop eu acho... Eu acho muito difícil ter desse, desses jogos, é, às vezes, mais esperados, assim, né? É, e
2: só pra é... falar o, o termo Shadow Drop, que eu vi algumas pessoas confusas, é é pra um jogo que não tem data de lançamento nem nada, e, e aí num evento tipo E3, eles soltam um trailer e já anunciam que o jogo está lançado. Você já pode... É, tipo,
0: está disponível agora.
1: É. Isso. E, mas, sabe, eu, eu, por isso que eu falei, eu não duvido, não no meio do evento, mas, sei lá, mais pra frente, vamos por agosto, setembro, rola um um, um direct da Nintendo, aí parece que vai acabar e, tipo, ei... Uma coisa a mais. Sim, é, sim, aparece sim é, Silk Song e é tipo, está disponível agora, ou está disponível daqui a três dias, sabe? Eu não me, não, não me espantaria é, se fosse esse o caso, mas é, eu não acho que faria sentido...
0: Agora, agora, agora Adoraria estar errado, seria uma delícia estar... Ah não, eu também, eu, eu, eu não acredito também Mas tipo assim, se do nada eu acordasse um dia E falasse, não, dá pra jogar Silksong Mano, não ia reclamar, top, vamos lá, tamo junto, quero jogar A tá merda mesmo.
1: seria ter que cobrir o resto de três 3 né e, cara, É, exato
0: Tipo, ninguém é, mais prestando
1: atenção nas conferências Todo mundo ligado o Switch na outra tela, assim Ah, nossa, uhum. né, que, que anúncio legal, né? nossa,
0: uau, é Nossa, mal. Legal esse legal, legal é anúncio aí, tipo, passando o um RPG na
2: tela, assim Que anúncio difícil, né, que digo, digo, legal <risos>
0: <risos> o, é, mas, mas é eu acho que tipo o lance da C3 que vai ter, tem muita coisa que meio que pode aparecer eu acho que, e, e eu digo num sentido nem que nem ano passado, que era aquele caos da pandemia, é tipo assim, muita coisa que tá cozinhando faz tempo, então tipo, tem chance de ter trailer ah, tipo, dentro do é, da conferência da Microsoft, só, ah, a gente vai ter coisas da Bethesda, da, do Xbox, dos nossos parceiros ao redor do mundo, né, então tipo coisa third party, eu acho que vai ter Vários anúncios interessantes, eu não espero bombas, né? Tipo, grandes anúncios que a gente tá esperando eu, sei lá, tem vários, um bilhão de rumores diferentes, tipo, ah, o Remedy fazendo exclusivo com a Sony, o Kojima fazendo exclusivo com o Xbox, é... Tu, tu, todo, todo canto tem um rumor diferente, né? Então, tipo, eu acho que esse, esse tipo de... de talvez a coisa que tá, parece estar tá mais longe não acho que vai aparecer agora, mas eu ainda acho que vai ter muita coisinha legal, muito gameplay, coisas de, tipo indies que estão meio, meio sumidas, né o, o André Sebo. eu acho que bem possível que o Sebo tenha uma data de lançamento por agora, até porque estava para ter uma demo naquele Tribeca Game Festival, demo como faz hoje em uhum. dia, né que é pelo Parsec, é, sei lá, o Tunic, é, o próprio The Gank que o Heitor citou, aí tem o Kena, aí tem vários jogos menores, médios e maiores que estão aí faz tempo em desenvolvimento, tem alguns estudos
2: né? alguns estudos da Microsoft que a gente não sabe o que estão fazendo tipo a Inexile, é, não tem eu acho que nenhum projeto anunciado no momento então talvez fosse ah. a oportunidade. Teve ideia ele ser recentemente do Wasteland 3, né? Não sei se eles estariam... Hum, é. E o Wasteland 3 é um jogo meio recente ainda, não é, sei. É que eu lembro que eles falaram que eles estavam trabalhando em algum tá. RPG não anunciado, então
0: talvez Entendi. fosse... É, eu lembro do o Brian Fargo, ele comentou que eles estão trabalhando no RPG não anunciado no Unreal Engine 5, só que ele falou recentemente, pá, ah, vai demorar um tempo pra vocês verem esse jogo ainda, que eu imagino que seja isso, né? Tipo, a galera do Wasteland tá indo pro, pro, pra esse projeto novo, e eu imagino como vários desses estúdios em transição, da Micro Microsoft de ter mais investimento, e tal, são projetos um pouco mais ambiciosos, às vezes, então vai demorar mais para a gente ver, mas ao mesmo tempo eu sinto que tem uma, eu, eu acho que a gente pode, assim, fazer essa, a gente está falando da E3, talvez falar um pouco ali da, da parte que eu botei aqui na pauta que perguntaram no chat quando que vai, vão ser as, a, a E3, afinal, a E3 começa dia 12 e a, a, as duas datas da E3 que a gente tem confirmado mesmo do dia 13 e a conferência a da Microsoft, o Xbox barra Bethesda Game Showcase, domingo dia 13 às 14 horas ele começa, né? Então, tipo, a gente sabe que vai ser uma hora e meia e, basicamente, eu, eu sinto que esse lance de, eu acho que o grande coringa aí, o grande, tipo, ah, o que que vai ter é a parte de Estúdios externos que estão fazendo parceria com a Microsoft, que isso que eu acho que é mais vago. Porque os estúdios internos a gente sabe, por exemplo, ah, tem a InXile, só que eles do wasteland, a gente saiu do Island, tem a Comp Compulsion Games lá, que é o pessoal do rap happy Fuel, mas eles terminaram o último DLC de do happy Fuel ali pro final de 2019. Então eu acho que esses estúdios ainda estão naquela fase de transição pra novo projeto, mas a parte da Microsoft publicando projetos externos, eu acho que é onde tem mais potencial pra ter surpresas, no caso, né? Teve tipo, o teve tweet
1: o... do cara da Windows Central que disse, ah, vai ter um jogo muito legal e tem a ver com isso aqui, ele postou um emoji que era um furacãozinho azul.
0: É, esse rumor hum... que vai ser um jogo de mundo aberto, de, de que é o taifun uma parada é, assim, É, né? e aí todo mundo
1: fica, tipo, ah, era o Sonic, ele... Não, gente, não é o Sonic. <risos> não. <risos> não é. Mas, tipo, que raios é isso? Não sei, porque assim... Do, do, dos outros, é o que eu estava falando mais cedo. Tem muita coisa já anunciada, né? A gente tem o, o State of the K3 anunciado, a gente tem o Everwild anunciado, a gente tem Fable anunciado, tem Perfect Dark anunciado, tem Halo Infinite anunciado, tem. Grounded Avaled. Grounded Avalowed. Tem. É, o The Gunk, a, a Image Uniform não é um estúdio da Microsoft, mas pelos documentos que vazaram da briga judicial entre Apple e Epic, o The Gunk vai ser exclusivo de, pelo menos, nos consoles de, do, dos consoles Microsoft.
2: Hellblade, é, o Hellblade Project Mara, aquele. Como é que é? É tipo um, um Walking Simulator super realista, né? Da, A...
0: da Ninja Theory. É, o Project Mara é esse mesmo. Esse que tu... É, 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 é tipo, bizarro. O teaser que eles botaram é tipo um apartamento. Uhum. E aí parece que é pra ser meio fantasma, de, tipo terror. Eu quero muito. Eu, esse tipo vai meio é. PT, sabe? É. Esse tipo
1: vibe meio PT dele, tá ligado? Tipo, foi só o um apartamento e aí apareceu embaixo aos poucos as letras. Esse vai ser Mara. E aí foi isso. <risos> isso. É, <risos> e aí, então, tipo, todas essas coisas já estão anunciadas, eu, eu, assim, eu acho que eles vão, como eu falei, eles vão ter anúncios, mas eu acho que também é muito momento de mostrar mais do que a gente vai jogar em breve, porque no fim das contas, né, quer queira ou não, os estúdios da Microsoft ainda não lançaram nenhum jogo pra Series X e S. É,
0: exatamente. Eu, eu sinto que a, a gente chegou a comentar disso em um podcast, Heitor, que é a... a... A Microsoft meio que tá correndo atrás, né, a gente vê uma, uma Sony muito mais bem preparada, tanto pelas parcerias como pelos estúdios internos, né, agora em junho vai ser Ratchet Clank, o Horizon, que depois a gente comenta da demo, parece estar tá encaminhado pra esse ano, apesar de não duvidar que talvez tenha possibilidade de para pra ano que vem, ele parece estar tá encaminhado no sentido, tem gameplay, tem um jogo ali já, tipo, muito polido pelo que a gente viu, né, é, a Microsoft contrapartida, por todos os problemas que teve até ela, realmente fala, não vamos investir, vamos ter, é, comprar esses estúdios, vamos aumentar o investimento nos estúdios internos, vamos publicar jogos externamente, até isso não acontecia até lá 2017, então agora eles estão meio que correndo atrás, e o que, que a gente vê hoje é uma Microsoft que no primeiro ano, pouquíssimo, em 2020 de fato não teve nenhum, e em 2021 a gente sabe que talvez vai, vai, provavelmente vai ter o Halo Infinite, vai ter o Psychonauts, que vai ser multiplataforma, tem o Forza Horizon 5, que tem rumores né, que, que vai sair esse ano, mas é muito, muito despreparado. E a, eu sinto que talvez nessa E3 a gente comece a ver os frutos... De, desses investimentos que eles fizeram ao longo dos anos, né? É, então, eu, tipo... nem,
2: eu nem diria despreparado, assim, porque é, é só questão de tempo, né? Desde que eles mudaram o foco ali e começaram a investir em, nessas aquisições, nesses projetos. É, né, tem coisa que é, já era para ter saído, né? Tipo, Halo Infinite e que deu ruim, né? E, e eles tomaram a decisão que eu acho que foi a correta. É, mas eu acho que é, é isso, eu acho que eles estão bem encaminhados, é só mesmo. Não tem como, né? Os caras estão desenvolvendo jogos grandes que vão demorar anos mesmo tipo, e tem sim, que demorar. A aquisição tá dos estúdios ainda é muito recente,
1: né? Tanto que é. alguns estúdios como a Team Ninja e a. Tipo, lançou aquele jogo multiplayer lá que, que
3: já
2: tá meio
1: mortinho agora lá. Ou... Eu esqueci sim. o nome. Sim, Pô, acho que bling, morreu mesmo, né? É. Morreu é, total, é, ele é, já, é. eles já falaram que vão parar de fazer o update e, pra ele. E tipo, ah, uns tapa-buraco assim, mas é isso, vai demorar um pouquinho ainda pra esses jogos serem é, finalizados e lançados.
2: Um, pra... Mas tem muita coisa interessante, cara.
1: Vai, é, não, é questão de... é questão de tempo, assim. Esse primeiro, esse primeiro momento fica parecendo um pouquinho mais vazio e depois lá na frente você esquece, porque aí começa a vir a... A, a enjoada de jogos. Mas eu, eu tava querendo mais dizer isso, assim, no sentido de... Eles já tem muita coisa anunciada. É mais questão Sim, de mostrar data e começar a lançar Mas Just... até
0: gameplay, né? Tipo, eu, eu acho que, por exemplo, se eles mostram... Vamos dizer, eu, eu li que é, vários desses ensaios comentaram que não vai ter Real 2 no, no evento. Mas, por exemplo, se tem um, um gameplay, ah, 2022... A galera, eu sinto que já fica um pouco mais satisfeita de não... Eu, eu, eu sinto que o, o feedback que eles têm que levar e talvez tentar fazer melhor nessa conferência é ter menos CG e mais gameplay, ou pelo menos uma ideia melhor do que como é que é o jogo. E, e, e eu concordo, talvez despreparado não seja a palavra, despreparado mas no sentido tipo, eles tiveram que correr atrás porque, sei lá, 2017 ali, eu não lembro qual é três E3, que eles anunciaram vários estúdios, eles não tinham nada, né? Eles não tinham um investimento interno, era tipo uma parada meio... Eu, eu, eu lembro que tinha uma época que até ficava aquele no ar, tipo será que o Xbox vai continuar existindo? Sabe? Porque era tanto, tipo, ah, lançamento meio rochado e projeto cancelado e coisa dando errada, que tipo, ficava naquele ar Até que eles mudaram isso, começaram a ter esses investimentos, e aí eu concordo contigo, André. Por exemplo, Halo Infinite, adiaram um ano. Melhor adiar um ano do que sair tipo, um Total. projeto inacabado, um projeto problemático. Então, eu concordo nesse sentido de que é questão de tempo, mas de fato, eles estão correndo atrás, né? Nesse sentido que eu sinto que uhum. talvez estão é, tendo que correr atrás por problemas e erros do passado, né? Ah, eu sim, acho o que... terreno salgado por Don't Matter, precisou de muito tempo para <risos> é, começar a ser verdejante de
1: novo. É, e
0: sim. Eu, eu acho que outra coisa também que eu fico curioso é muito os anúncios dentro do Game Pass, né? Que eu acho que, tipo, o maior exclusivo que fez o console vender bem e tá vendendo bem hoje é o fato do Game Pass ser uma parada muito atrativa, né? Tipo, de, ah, mano, é... E até tá crescendo, tipo, sei lá, um, tudo, o, o Outriders ter lançado no Game Pass, a gente tem outros jogos vindo aí que tão, vão lançar dentro do Game Pass, jogos maiores e jogos médios, às vezes, já aqueles, aqueles indies grandes, tipo, The Ascent, a, sei lá, aquele The Rift Breaker, o The Gunk, jogos assim que vão estar tá no lançamento do game, dentro do Game Pass, né? E eu sinto que, indo pra frente, com anos recentes como o MLB The Show e o Outriders, eu espero... Nossa, me babei, eu espero algum anúncio de um third party grande dentro do Game Pass e 3, também, sabe? Tipo, de nossa, isso aí vai sair no Game Pass no lançamento. Então eu sinto que, para além desses gameplays que eu imagino, e talvez algumas surpresas, né, de projetos que a gente não sabe que eles assinaram lá atrás, talvez esse próprio que o Heitor citou, esse do, do, do Redemoinho, né, que parece que vai ser um jogo de mundo aberto por alguma desenvolvedora que a gente não sabe ainda, mas é um jogo grande mesmo, tipo um que eles estão. Tinha as Cause 5, né? Nossa, o, o isso,
2: Tornado mas... agora é maior.
0: <risos> azul. É, eu, então, eu, 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 eu sinto que eu tô curioso porque é isso, tem muita, muita coisa meio que tá é, tem potencial pra ter coisas que a gente não espera e tem potencial pra ter gameplay de muitos projetos já anunciados. Pô, se eles anunciam o Forza Horizon como os rumores estão falando com uma data já e tal, os gameplay, eu, eu fico feliz porque eu, pô, eu joguei muito, e eu nem sou tão fã de jogo de corrida, mas tipo, eu gostei bastante do Forza Horizon 4 e o 5 aparentemente tem rumor que vai ser no México. Então, eu tô curioso muito pros jogos do Game Pass e pra talvez esses anúncios e anúncios que a gente não, não espera, assim, talvez alguma coisa da Arkane, pra eu me fazer aí cosplay de vampiro e o gameplay do que já foi anunciado. Pô, eu quero muito ver Halo Infinite como tá depois de um ano, sabe? Porque eu, eu, eu tô até jogando Halo 5 agora no Series S, e, e apesar de ter muito, eu, eu ter muitos problemas com esse jogo, eu, eu zerei toda uma Chief collection recentemente e eu gosto muito de Halo, né? eu fiquei tipo, putz, cara, eu quero muito que Halo Infinite seja bom, eu quero muito que seja bom. E, mas você falou de, tipo, third party maior, e eu
1: nem acho que precisa chegar nisso, sabe? Eu acho que simplesmente uma série de jogos que possam parecer interessantes e todos dizendo, todos esses traiam no Game Pass desde o seu lançamento, que é o que eles têm feito... Já funciona, sabe, pra pegar umas surpresinhas de... Pode ser que o jogo nem seja muito legal depois que sai, mas lembra quando foi a surpresa de vai ter um jogo da Bruxa de Blair, que? E ele vai estar <risos> tá no Game Pass desde o lançamento. É, então eu acho que isso seria o suficiente pra você meio... Porque, sei lá, o, o, o Series X que eu tenho aqui, ele virou muito a minha máquina de jogo indie no geral. Sabe, virou muito... Ah, todo mês tem alguma coisa indie legal aparecendo no Game Pass e eu tô jogando por lá, porque eu tô assinando. É... E só deles anunciarem mais coisas, assim. E às vezes algumas coisas dão umas datas de coisas esperadas, do tipo. O 12 Minutes supostamente está muito perto de de, de, de. de sair, sabe? Talvez de um evento no qual a gente tenha a data disso finalmente e tal. Eu acho que já seria já seria o suficiente para tipo, continuar enriquecendo Game Pass, né? Que continua ficando muito, muito forte. É,
2: é eu, queria, eu queria ver mais isso. Eu vou ficar um tanto triste se a gente tiver é, muitos detalhes só de, tipo, a Halo e Forza, sabe? Porque é, é o padrão, assim, da conferência. Eu queria ver coisas mais palpáveis de alguns desses outros jogos, assim, mesmo que sejam de pares mesmo, é, com data, com um lançamento mais... É, mais certo mesmo. Eu acho que isso vai me empolgar mais. Assim, Forza é legal, quero muito ver como é que tá o Reino também. Mas eu queria ver ele saindo um pouco disso, né? Que já tá. Já estão nessa caixinha há bastante tempo.
1: Ah, acho justo. Né? Acho, Seis... acho, tipo... Desculpa, Lucas. Desculpa.
0: Não, eu ia falar que eu sinto que ano passado eles até conseguiram fazer um bom trabalho nisso, só que, tipo, foram talvez é, projetos que não. Não, não, não saiu tanto da bolha ali, eu sinto que Ori era, pô, Ori foi fantástico, Will of the Wisps, né, apesar de ele ter saído bastante bugado em performance, no sentido de performance, teve jogos como Flight Simulator, que foi, tipo, a volta dessa franquia antiga, que, tipo, pessoalmente, pessoalmente eu não, eu não curto, mas eu acho muito impressionante, eu vi, eu vi o Ricardo fazendo live, foi falei, cara, isso aí, porra, muito impressionante, eu acho legal que exista um jogo desse escopo, nesse nicho, sabe, que, pô, é um jogo super bem produzido e super ambicioso e tals, né? E eu sei que eles até fizeram um bom trabalho em é, uh, 2020 com esses projetos talvez menores e não super... Não AAA. E, mas esse ano é isso, né? O que a gente tem é basicamente o Halo Infinite, o Psychonauts 2 que eu tô muito ansioso, eu acho que vai ser fantástico, mas é multiplataforma, né? É, obviamente, o investimento da Microsoft parece ter feito uma diferença no projeto, mas é ainda é um jogo que vai sair pra, pra PS4 e tals. Mas eu, eu concordo, tipo, ver talvez tipo, isso... E aí tem... Até outras coisas que eles estão trazendo de volta, tipo Fable e Perfect Dark, que eu não espero que vai estar tá nessa conferência. não espero é, Perfect Dark com certeza não. É, diz, é não, Perfect é... Dark com certeza. Os mesmo. rumores
1: estão dizendo que Fable e Perfect Dark estão bem longe ainda de serem, uhum. de serem finalizados. Estão bem, bem longe.
0: Então, tipo, a, a gente vê que eles estão trazendo essas franquias antigas, né? Tipo, de volta de forma interessante. Mas de fato falta isso, né? Falta uma parada mais palpável. Tipo, pô, eu de verdade eu achei a CG do, do Perfect Shark muito legal. Só, cara, a gente não tem ideia de como vai ser o jogo. Tipo, não tem ideia ah, o sabe... o próprio de é, Hellblade tipo... 2, né? É. É o próprio Hellblade 2, a gente sabe que vai ser terceira pessoa, mas como que vai ser, tipo, nessa nova geração, com maior investimento? Uhum. Não, é, é muito vago, né? A gente tem uma ideia de uma continuação, de coisa, mas ainda não sabe como vão ser esses jogos. O próprio Everwild, que eu, eu adoro esse o of Thieves, eu fico, pô, eu tô muito curioso, mas também, não, infelizmente, também não espero que esteja na C3. E, de novo, cara, o que é Everwild além de ser um jogo profundamente bonito. É, entendeu? Tipo, a gente é, é muito vago. Isso é frustrante, né? Porque tu vê... E é legal que tem essas promessas. Eu sinto que o futuro... Que nem vocês falaram. Pô, é só dar o tempo. Eu acho que o futuro ali é muito promissor. Eu acho que vai ter, tipo... Talvez a, uma das melhores gerações do Xbox aí... Eu acho que talvez seja essa. Só que ainda é uma parada bem, bem nebulosa, né?
2: É, o, ainda, tipo, o Hellblade cara, né? mesmo é aquela coisa, né? Assim, a gente sabe mais ou menos como vai ser, como deve ser, porque tem um. Mas aquele teaser, ele foi tão impressionante, né? Que... É, graficamente, né, que eu quero ver se vai ser aquilo mesmo, sabe, se vai ser naquele é, nível sim. mesmo. Quero, eu quero ver as gengivas. Jogo. As gengivas Exatamente. vão estar daquele jeito. <risos> <risos> eu quero, eu quero uma gengiva é.
0: bonita. Então, eu tô curioso. Eu vou falar pra vocês, é uma coisa que eu falo com, com os guri. Eu, eu gosto de, como alguns estúdios, eu, eu queria a opinião, eu queria saber se vocês também acham interessante. Eu gosto de como alguns estúdios dentro da Microsoft trabalham, que é tipo, tem o time da Obsidian fazendo o grande projeto... É da deles, que é o Avald, né? Só que também tem um... um tem, a gente sabe que tem equipes menores, tem uma equipe fazendo, por exemplo, o Grounded, tem uma equipe com o Josh Sawyer, que é o diretor do Pillars, trabalhando aparentemente num RPG isométrico sem combate. A Double Fine, a gente sabe que tem uma equipe trabalhando no Psychonauts, que é boa parte, e uma outra trabalhando num jogo aparentemente multiplayer. Eu gosto muito dessa dinâmica, porque eu sinto que podem sair jogos experimentais interessantes ali, pode sair um Project Mara da vida também, que eu sinto que é um jogo ali com investimento, mas não é uma parada, tipo, 150 pessoas trabalhando nele... E eu acho que é uma coisa que eu queria que mais estúdios seguissem essa linha, sabe? Tipo, pô, tem equipe grande aqui, talvez tinha umas 10 pessoas fazer um projeto menor até para sair um pouco desse, dessa, dessa grande engrenagem de mega Aí né? Eu queria saber o que vocês acham, porque eu vejo, eu, eu vejo às vezes a galera na internet, tipo, ah, não, mano, estou cansado desses projetos pequenos, e eu entendo, tem que ter o, os grandes flagships ali, né? aquelas paradas para carregar o console, gerar todo o hype. Mas, pessoalmente, eu acho que esses projetos menores também fazem muita parte de transformar a parada o mais... É, é, variado o possível, né, ter, ter experiências que a gente nem imagina que podiam vir desses estúdios e tal, eu queria a opinião de vocês sobre isso, se vocês também curtem, ou só sou eu? eu assim, tô, tô sozinho nessa né, empreitada.
1: É, é porque assim, esses, essas equipes menores dentro desses estúdios, eles estão de fato desenvolvendo projetos que vão. Tipo, são experimentos dentro do estúdio pra ver se sequer vai ser levado o desenvolvimento pra frente? Ou, ou são de fato projetos que vão ser levados pra Não, frente? Não, são
0: projetos tipo, tipo Grounded, que é comercial e saiu e etc. Sabe? Tipo, agora aparentemente tipo, saiu aqui a Coalition, tá trabalhando em projetos, plural. E um vai ser mais experimental no Unreal Engine 5 pra eles experimentar e entender melhor a engine. Enquanto a grande equipe tá trabalhando já no próximo Gears, né? Então, tipo. Esse tipo de coisa eu, 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 eu acho legal porque eu sinto que enquanto sai o Doom Eternal, sei lá, da id Software, vai que eles fazem tipo um outro jogo arcadezão, primeira pessoa mais retrô, entendeu? Tipo, nessa vibe, eu, eu acho que tem potencial às vezes não explorado ali, e tudo bem que nem toda a estrutura de estúdio funciona assim, nem todo estúdio vai funcionar assim, mas pessoalmente é uma coisa que eu acho interessante, que eu queria ver mais estúdios É que fazendo, pelo né? que eles <risos> falaram
1: no passado uh, sobre a possibilidade de lançar jogos que eles não encontrariam distribuidoras antes, é que o Game Pass permite isso, né, então talvez mais do que a estrutura de estúdio, é ter essa forma de distribuição de jogos, que garante já uma base de usuários uh, que justifica essa, o investimento nesses, nessas coisas menores é a impressão que eu tenho, que é meio, ah, pode ser que não seja o jogo mais comercial do mundo, mas tá lá no serviço, eles põem destaque no Game Pass, pessoas o suficiente baixam, uh, você vê seus amigos jogando, e aí quem sabe se você se interessa em comprar e coisa do tipo, mesmo que ninguém compre, é uma coisa que vira headline pra, pra dizer que o Game Pass tá recebendo novos jogos. Então, eu não sei se talvez seja mais isso que permite é, esse tipo de... É, que vai permitir mais esse tipo de jogo aparecer ali, do que qualquer outra coisa?
2: É, eu tenho a impressão que o, o Grounded em si, ele, ele, ele já existia antes da, da compra. Sim, né? já, Mas, já existia. Já o o Breeding Edge é, mesmo, é né? a mesma coisa. É uhum. isso. É, eu, eu vejo, por exemplo, a, a Double Final, um estúdio que ele meio que sempre foi assim também, né? É, ele, uhum. é, especialmente depois assim, do Brutal Legend, na verdade, né? ele começou a intercalar projetos maiores com joguinhos pequenos, né? E quem acompanha mais a, a, o estúdio, assim, sabe daquele... É, a Minisa Fortnite, que não tem nada a ver oh. com Fortnite, né? Mas era uma, <risos> uma game jam interna no estúdio que eventualmente virava outros jogos é, maiores comerciais dentro do projeto. Eu acho que é, é importante, sim. Eu, 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 eu sou muito, assim, o cara do... do AAA, gráficos, né? É, mas eu eu acho que é super importante assim os estúdios até para dar uma uma respirada né entre projetos uhum, grandes então.
1: é, A
0: eu, gente, eu acho que a gente tá ligado mantém... o André gosta
1: de jogo bonito <risos> gráfico tipo Marvel Avengers né
0: <risos> coisa Isso, coisa exatamente, então. é. o, o Hulk e a Jota mas, mas, mas é mais nesse sentido, porque, tipo, é como vocês falaram, né? Tipo, tanto a Obsidian como a Double Fine já tinham essa estrutura, né? Tipo, antes de serem compradas e meio que só estão continuando com uma estrutura que eles já tinham. Mas eu, pessoalmente, a minha vibe é queria que isso expandisse dentro dos estúdios, sabe? Tipo, ah, mano. Porque eu, eu tava lendo uma entrevista com o. o, o é, com o Rafael Colantônio, que era, foi um dos fundadores, pagou fundador, cofundadores da Arcane, e ele falou que uma das razões que ele saiu da Arcane foi porque, tipo no momento que vira uma mega produção ele, ele dá aquele exemplo que clássico, ah, mano, era uma semana pra fazer uma cadeira, tipo, fa falou que ele... E, tipo, tu dá, tu dá essa oportunidade, às vezes, o cara fazer, mano, vai ali, faz uma equipe menor e até mantém pessoas que talvez sairiam do estúdio dentro do estúdio, né, tipo, ok, vou fazer um projeto menor, depois vou trabalhar nas coisas maiores e tente diminuir aquela rotatividade tão comum dentro da indústria de jogos, né, então eu fico... Eu fico pensando não, que, pô, seria massa se mais, mas mais coisas é, adotassem assim.
2: Outros estúdios estão adotando, sim. Veja a Nari Dog, que tá fazendo um remake de, de The Last of Us, <risos> na verdade. <risos> é isso que você tá falando? É exatamente é, isso. Tem também rumores,
1: né? É que eu não sei se seria anunciado agora ou se seria só no evento da EA, mas tem uns rumores de que o próximo Battlefield vai estar tá no Game Pass, né? Aham, uhum, uhum, hum. eu, eu vi isso.
0: Pô, eu, eu acho que é, é uma... A parte, uma parte interessante das conferências é isso, tá? Tipo, é qual vai ser o, o próximo surpresa que vai estar no Game Pass, por exemplo, que eu acho que o Battlefield no Game Pass ia ser uma parada bem grande, tá ligado? Tipo, porra, Battlefield e, e dentro do Game Pass porque é uma franquia enorme, né? E o rumor era porque, aparentemente, ele talvez seria só pra Next Gen, né? E aí, nisso, ele ia entrar no Game Pass pra ter um acesso a, uma, a um público maior... Eu acho que. Mas já confirmaram seria... que não, que vai sair pra PS4. É, que vai sair pra, pra consoles antigos, né? Eu acho, assim, chegou num ponto que eu acho que é uma possibilidade. E, e, e pelo, mais pelo contexto de quanto que a Microsoft tá investindo dentro do Game Pass. Tipo, dá pra ver que eles estão pagando. Porra, a galera rapaziada tá aí, mano. Vamos lá, vamos assinar cheque, vamos pegar a maior quantidade de conteúdo possível dentro do Game Pass. Então, eu, eu fico, é possível, é possível. Ao mesmo tempo é tipo, será? Nossa, eu acho que esse é tipo aqueles anúncios que fica, caralho. É, mano, Game é porque Passa, eu também tá... sinto que Battlefield. É grande, mas não tá
1: no melhor dos seus momentos. Pode ser, sim, também. É. Uhum. Acho Concordo, que o Battlefield tá vai assim. se beneficiar muito também disso não aí, é. né? Quem lembra daquele Battle Royale que fizeram
0: dentro do Battlefield? Você eu não acabou, você acabou de inventar. Um você acabou de inventar, então <risos> para com isso. <risos> Gente, eu preciso. Vocês dois, como hosts maravilhosos, vocês vão continuar essa discussão. E lá fazer, fazer xixi, é claro. André, André. É, é foda, vocês me conhecem, né? Uh -huh. <risos> quando, quando ele
1: sentar, é, puxa, puxa um assunto. Inventa o um nome de um jogo pro Lucas ficar é confuso. É o. <risos> é, é. Fire, Fire of Rebellion 4. A gente já vai estar Fire falando of Fire of Rebellion 4.
2: Rebellion 4. Isso, isso, isso. isso. <risos> então, porque Mas, o, é, o Fire
1: of Rebellion 4, eu tenho quase certeza que vai aparecer porque eles estão prometendo. E os três é primeiros, o... né? Foram um sucesso <risos> estrondoso. É o é, meu jogo favorito, consoles. de fato. É. É, é, pra eu, mim, assim, não tem muita muito. gente que fala, mas é, puta, top
2: 3 RPGs, assim, com mas, Final Fantasy Legend of Dragon. Mas eu gosto que a gente tá aqui num canal de, de grande é, estirpe como é o Nautilus, falando de Fire Emblem
0: -hmm. 4, esse jogo. Sim, realmente mas a gente incrível. devia jogar. Vocês acabaram de inventar esse jogo, né? Não é possível. Uau, você nunca jogou?
1: Claro
2: que, ia, pô, <risos> o, o, <risos>
1: que o Primeiro, O primeiro tá velho,
2: o 3 eles cagaram, o 2 você ia gostar muito. O 2 é mais obscuro, né? O 2, ele, ele é um gosto adquirido, assim. Acho que se, se você passando da, da fase do, do, do pântano Mortal... Uhum. É, Aquelas assim, moças eram ali, muito chatas as, não, e tal. Não, sim, é. sim. Inclusive, na versão de, de Switch, eles eram rebalanceada Acho que é melhor, inclusive. Apesar do gráfico não ser tão bom, mas assim, pelo rebalanceio, acho que vale. E a dublagem, né? A dublagem nova ali com... É...
0: Até onde vocês vão levar
2: Os
1: companheiros da primeira área são muito ruins, mas pelo menos a segunda <risos> área você se livra deles e fica bem
0: melhor, não é? <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Chega! Chega, acabou, acabou. Não tem esse RPG aí mais. Ah, falando de RPG, a gente vai pra próxima, vamos um negócio a pauta. Na verdade, tem mais alguma coisa que vocês queriam comentar de Expectativas e possibilidades... <risos> são muito otários, <risos> Tem mais coisas que vocês queriam falar de expectativas e possibilidades da conferência da Microsoft, que a gente vai estar tá cobrindo ao vivo dia 13, às 2 da tarde, no Overnautibilidade 3 Da Microsoft? Não, eu acho que é isso, assim. Eu acho que minhas expectativas minha expectativa é mais concretas são isso. É Halo,
1: é Forza, eu acho que talvez uma data para The Gunk, porque eu acho que é uma coisa menor que, tal, que a Image Informe talvez tenha terminado. É, uhum. e,
0: e Fire of Ballyon 4.
2: <risos> é, sem dúvida, Fire of Rebellion 4, aí,
0: estamos esperando. Tá bom, então, então Fire, Fire of Rebellion aí. É, mas falando de RPGs, você está falando desse RPG super famoso aí, de gente falar de outro RPG super famoso. Vocês sabiam que Final Fantasy tem um, de acordo com a Fanbyte, o editor de, de, de News, News Editor da Fanbyte, o Iran Khan, ah, aparentemente a Square tá para anunciar um novo Final Fantasy, só que é um spin-off de ação e RPG desenvolvido pela Team Ninja, na vibe de Nioh, ou Dark Souls, um Souls-like de Final Fantasy. É, aparentemente o nome do jogo vai ser Final Fantasy Origins, ele vai ser uma versão um pouco mais, é, não vai ser uma parada tão... Difícil, né? Tão desafiadora como o Neo da Vida. Ele vai ter é, opções de dificuldade, etc. Parece que o jogo vai ser exclusivo inicialmente para PlayStation 5 e eventualmente vai sair para PC. E vai ser um dos lançamentos, anúncios e lançamentos principais da Square Enix nesse evento que supostamente ela, vai, ela vai ter... Né? Eu não consigo, cara. Quando o André bota o Heitor na ah, câmera o dele é, é, é perfeito. Mas então, eu... e aí, Fala. Será que. Não
2: é possível que não existe já um jogo chamado Final Fantasy Origin? Existe Origins, não existe? Origins. É, que é aquela coletânea, né? Do 1 um e do 2. Ou do 3 e 4. Não coisa é? Assim. Não chama Origins? Eu acho que sim. É... Mas, assim, eu acho que. Você já, já terminou de apresentar o jogo? Posso
0: É, conta? basicamente é. isso. E aí, a, a, a outra coisa que eu posso comentar é que parece tipo, vão anunciar e vai ter tipo aquela, aquele alfa demo que o Neo também sempre tem, sabe? Tipo, pra galera testar e dar feedback, etc. Eu, hum. po, eu, ah,
1: eu, eu só preciso deixar meu shout-out, tipo, o chat tá maravilhoso. O chat tá maravilhoso. <risos> <risos> um comentário que passou ali, muito rápido, do Nelito, falando Eu sou o único que bota fé no Fire Rebellion
2: Mobile? <risos> <risos> Não, e os caras estão <risos>
0: Eu a franquia, não dá, não dá para levar conta. <risos> Mas eu,
2: é, eu, eu acho, assim, essa notícia, é. Eu, eu acho que ela pode ser... Esse jogo, né, o Final Fantasy Origin, ele pode ser legal por vários motivos. A coisa que mais me anima nisso, na verdade, é o fato de ser no universo de Final Fantasy 1, assim. Porque é, eu tô gostando dessa, dessa onda aí que parece estar vindo no universo de Final Fantasy com o 16 e agora com esse rumor aí, né? É, de Final Fantasy estarem voltando pra para temática mais medieval, magia, aquela coisa mais mais clássica da série, né? Eu gosto, gosto do, do, do cyberpunk, né? Do, do futurística é, e tudo mais, mas fazia tempo, né? Fazia tempo que eles não não tinham Final Fantasy mais medievalzinho. Então isso me empolga e eu acho que é legal é, o, o, o universo de Final Fantasy um, ele 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 é cru, né, mas é aquela coisa, dá pra criar muito ali em cima.
1: É, então, eu, eu tava até pensando nisso, assim, o que que significaria ser no universo de Final Fantasy I, né, porque é... o, o que Final Fantasy I tem de, de mais marcante são coisas que viraram marcantes pra série durante muito tempo, se não até hoje, né, que é o sistema de jobs, né, você já tem ali vários dos jobs que são... Que são marca até hoje em Final Fantasy, óbvio, dependendo do Final Fantasy, né, o 7, 8 não tem exatamente job, mas...
2: Uh, mas dá pra cristais. ver isso, é, mas dá pra ver isso muito, claro, transpondo pra classes, né, de Souls, uhum. assim, né. Os então,
1: jogos. e aí a, a, minha, a minha curiosidade, e claro, coisas como airships, né, eu acho que já tinha um airship no, no primeiro, porque, tipo, a história, eu, não, eu lembro pouco, mas... Não envolvia a viagem no tempo, eventualmente? O primeiro Sim, bicho que você você matava pra salvar a princesa, você voltava é. no tempo, e aí ele queria dominar o mundo. Ah, o e Garland,
2: aí... né? Isso. E e aí o que eu fiquei pensando é assim,
1: se você pegar um Souls, por exemplo, é, o Dark Souls, por exemplo, é, classe é meio determinado pelos pontos de atributos que você coloca, certo? Não tem nada que você seleciona no começo que uh, impede você de aprender alguma coisa. Se você tem ponto suficiente naquele atributo, você pode fazer aquela coisa, certo? É, certo. Num...
2: É, e é... acho que Nioh também. Acho que Nioh é, é mais em questão de armas, mas você também pode trocar a arma. Então eu fiquei eu pensando, acho, no, será não que certeza.
1: eles. Fariam, sabe, um sistema de classe mais fechado Tipo, se você escolhe o, o, o Black Mage É aí que você vai poder ter Fire, Fira e Firaga Se você escolher O Dragun, você vai ter umas habilidades de salto Que nenhuma outra classe tem Se você escolher White Mage Você vai ter Magia de Cura e Holy Sabe, e deixar hum. mais segmentado Dessa maneira, poderia ser interessante E aí é meio até ah Sabe que nem os Dolinhos no Nioh? Porque eles fizeram um Nyo, né Uhum, é, assim, sabe né? os, os dolinhos que você encontra? <risos> é... Isso.
3: Você, <risos> o... <Dolinha. risos>
1: sei lá, poderia encontrar uns Moogles que poderiam ter feito similar. poderia
3: fez mod disso,
2: né, por favor. É, mod do dolinho no Neo, me... por favor, <risos> gente.
1: É, por favor. Poderia mano. ter o... Sabe, você encontra pedaços do cristal que te dão ramificações da classe que você escolheu. Então, você começa com, sei lá, guerreiro. E aí você vai poder ter mais pra frente, Paladino, Dark Knight, alguma coisa assim, sabe? Dessa natureza. É, se você escolhe Black Mage ou White Mage, você poderia ter, eventualmente, Blue Mage e coisas assim. É, eu fiquei pensando que, tipo, poderia ter algumas ideias explorando essas características de Final Fantasy ali, que poderiam encaixar de maneira interessante, uh, talvez, entre aspas, dando menos liberdade do que uma build normal no, nesses jogos dá, mas pelo menos seria diferente explorando essas ideias de Final Fantasy.
2: Seria, seria legal, eu acho, que, seria, eu acho que um grande desafio de balancear isso, né, eu acho que até Souls mesmo, ele tem, ele, acho que não tem um Souls que todas as classes são igualmente balanceadas, igualmente vantajosas, assim, é, e, e aí no caso dele te limitar a uma classe mais, como você está falando, teria que ter um cuidado ainda maior com isso, né, de garantir que todas as, todas as classes sejam viáveis, mas seria bem interessante, se eles conseguissem fazer, ia ser, ia ser bem da hora. Tinha só vocês no comentando no porque vocês falando classes, e etc. Eu tô tipo assim, ó, cara, eu não tô entendendo nada, mãe. Tem, tem Summoner
1: no primeiro Final Fantasy? Eu não me lembro.
2: A minha lembrança é que o Final Fantasy 1 é as classes bem simplinhas mesmo, né? Não, não lembro de ter nem, tipo, Dragon, essas coisas.
1: Eu acho que. É, eu lembro, tipo, Monge, Ladrão, Guerreiro, Mago Branco, Mago Negro. É, ah, falando e que aí não evolui, tem... né? Red Mage é
2: um também, né?
1: Estão falando que não tem no, no primeiro. Porque eu hum. fico imaginando se eles poderiam botar Summon de alguma... Se bem que dá pra botar como chefe, né? Tipo, vai ser o Ifrit, o chefe. Vai ah, ser a Fibo, o
2: chefe. Total. Hum. Eu, eu,
0: eu, eu... Eu, 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 você chega, eu não sei se vocês chegaram a jogar o um Nioh, um o Nio 2. Eu, eu, eu joguei. Assim. Joguei um pouquinho. Eu não joguei 2. Eu um dos dois, só. É, eu, eu, eu joguei bastante o 2 e acabei dropando porque a estrutura ficou um pouco... Eu, eu fiquei um pouco cansado da estrutura que era de fase, tinha meio de, Era muito loot, algumas fases eram, tipo, é meio que a mesma fase com inimigos diferentes, etc. Só que o combate é realmente muito bom. O combate, tipo, de Nioh é fantástico, sabe? Então, tipo, eu fico muito curioso pra ver <coughs> como eles vão fazer esse combate é, e interpretando esses sistemas todos que vocês comentaram de Final Fantasy. Eu acho que tem muito potencial. E outra coisa também que eu acho que é, é, é vale estar, é como a Sony tá, tipo, é, investindo, disposta pra tornar tipo, Final... não que não, já não fosse um pouco, né, mas tipo, tornar Final Fantasy, tipo, é, Final Fantasy é Playstation, porque tu pega o um Final Fantasy VII Remake no, só Playstation por enquanto, esse vai ser exclusivo temporário pra Playstation pra depois sair para PC, Final Fantasy XVI exclusivo, o MMO só tá em, no, no Playstation e no PC, tipo, eles realmente são investidos pra transformar de Playstation, tipo, tu associar Final Fantasy com Playstation, tipo, ainda mais do que já era, porque teve uma época ali que o, 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 o 15 saiu com multiplataforma é, e outros saíram multiplataforma, mas agora eles estão investindo pesado pra realmente voltar essa parada. Não, mano, Quer é Final Fantasy, vai ter que comprar um Playstation... E eu tô muito curioso pra ver, e eu, eu acho legal como a, a Koei Tecmo, a Team Ninja, e eles fazem parcerias com muitas dessas empresas, né? Tu vê, tipo, eles fazendo Hyrule Warriors com a Mega Force, agora um Final Fantasy, tipo, Souls-like, Team Ninja Square, que eu acho que é uma parceria meio, tipo, não é tão surpreendente no sentido de, ok, tá, tu consegue imaginar... Funciona, sabe? Inclusive, mas como, ao mesmo tempo... que,
2: como que não anunciaram ainda, né, um <risos> Soul de Final Fantasy? Impressionante.
0: Tá aí, exatamente. Eu, eu <risos> sinto que a Megaforce está ocupada com o Musou de outras coisas, tantas <risos> outras coisas que ela está fazendo que não deu tempo de fazer um Musou de Final Fantasy ainda. É. Mas, mas, mas eu, sim, eu, eu... Sobre o sobre o Nioh 2, eu acabei dropando
2: ele porque eu achei muito difícil, então... Ele é realmente é, é bem difícil. É, o, 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 <risos> o que eles falam aí de, de não ser tão difícil quanto o Nioh me, me agrada. Só que, assim, tem que lembrar também, né, um outro detalhe dessa notícia, é que a equipe não é exatamente a equipe do NIO, né? É, uhum, é, uhum. A maior parte da equipe é o pessoal que fez aquele DC que não é o, o DC que as pessoas gostam, né? É, e, e tem galera da equipe de NIO também, né? Então, é, essa. essa é, vai, ter, vai ter gente que trabalhou no NIO, mas não é a mesma equipe, né? Não, não é, eles não vão pegar. <risos> a skin, não vão colocar uma skin de Final Fantasy no Nioh, necessariamente, assim.
1: É, o que a fanbite diz é que meio que o, a equipe core é a de Dissidia NT, mas que lá dentro eles, uh, não tem equipes fixas, né, todas trabalham uhum. em várias coisas, então é um pouco difícil de, de precisar. É, porque DC não é legal não, né? É. É,
2: é, é eu, eu, eu sinto que vai primeiro é ok, vai. Ok, é okay, okay, aceitável de se dizer.
1: <risos> <risos> mas parava por ali.
0: É, mas sim, pessoalmente tô bem curioso. Eu acho que a gente vai ver aí na, em junho, né? Aparentemente vai ter um show da Square na na E3, se não tiver como aparentemente vazou tudo a gente vai ver de alguma forma ou outra na internet e a gente vai ter mais detalhes pra comentar, talvez comentar ao vivo no over, na utilidade da E3 que a gente vai estar uhum. tá fazendo e acompanhando todos os eventos e vamos ver se esse evento se esse jogo vai ser anunciado durante a E3 lembrando que a E3 começa dia 12 e as datas que a gente tem até agora são dia 13, mas deve ter vários eventos durante a semana ali do dia 12 então estaremos ao vivo acompanhando o possível evento da E3 da Square Enix, que, onde eles vão anunciar esse Final Fantasy Origins. E, e talvez mostrar outras coisinhas. O, -Origin, Nossa, o, Final o Origins Fantasy. é o de Playstation. Origins. Obrigado, Isso. obrigado pela coisa. Um pouco mais de
2: profissionalismo, Lucas, por favor.
0: Desculpa, eu fico nervoso com vocês <risos> e com vocês. É... São meus chefes.
1: Aí eu queria perguntar uma coisa, assim, porque a Sony não vai estar tá na E3, mas Playstation foi confirmado no Summer Game Fest.
0: Foi, exatamente. É,
1: mas eu tava presumindo que talvez seja só meio mais um trailer de Ratchet Clank pra reforçar que, o lançamento do jogo do que Nossa, qualquer Nossa, vai outra ser coisa, total
2: né? isso, é,
0: sim. É bem possível, ou talvez tipo, sei lá, a gente, eu vou falar mais pra frente, mas um anúncio de algum jogo pra PC, coisa assim, porque é pra... tu vendo no Days Gone que eles estão dando mais destaque pro marketing desses jogos antigos sendo portado pra PC, talvez seja alguma coisa desse tipo, mas eu não espero um anúncio super relevante o, é, eu, eu acho que, sei lá eu até cheguei a pensar, talvez um, o, o, o The Last of Us Factions, né, o multiplayer do dois que estão estão fazendo mas eu, eu acho, acho que eles deixariam isso pro viu? State of Play, é. É, eu acho que eles deixariam isso pro State of Play, porque ele, possivelmente o The Last of Us Factions vai ser bem grande é, pelo tamanho da franquia e tal, então eu acho que eles deixariam pro State of Play, então é isso que tu falou, eu acho que vai ser ou, talvez um trailer é, do, do Ratchet, alguma coisa assim ou talvez algum port, ou, é, ou a,
2: algo dessa vibe. A maior coisa que eu consigo imaginar é o Uncharted 4 de PC é, mas eu será também. que não faria sentido
1: guardar pro PC Game Show isso? Talvez
2: também.
0: Talvez, né? talvez também. Ao mesmo tempo é isso, né? Eu não, é, é que eu como você fico... A PC Game Show entra na E3 ou entra no Summer Games Festival ou entra nos dois? Eu acho que entra Festival. na E3, não entra? A PC Game é. Show
2: é o seu próprio animal ali. É o próprio animal. É o seu próprio animal, é. é verdade. E assim, se eu, se eu fosse o Sr. Sony, né... Senhor Antônio Sony,
0: eu acho que eu ia preferir mostrar meu jogo no Summer Game Festival do que... Eu acho que tem mais show. destaque mesmo. É. Ainda mais porque vai ter duas horas e, e por mais, sei lá, o Summer Game Festival no passado foi uma confusão e não foi tão legal, o Geoff sabe fazer o marketing e ele sabe ele, ele, ele sabe convencer as publishers a fazer parte das paradas que ele faz, né? Então eu acho que é, seria mais possível ter um anúncio lá de um chart de quadro da vida no Summer Game Fest mas mesmo, Aqui não mesmo. vai ter Nintendo, eu... né? No Summer Game Fest. Desde que foi embora, o, foi
1: embora o Red e sumiu o contato. Sumiu, contato, <risos> sumiu né, o evidente. contato. Sumiu o contato, verdade.
0: Nem retornam é... mais as ligações. <risos> é, mas eu acho que é isso. Acho que vai ser uma parada menor mesmo no, no Summer Game Fest da, da parte da Sony. Mas, ô... Oh, dentro do... Eles tá estavam da Square a Square teve um evento semana passada porque de, de, eles resolveram fazer uma pré três com 200 eventos semana passada onde eles anunciaram três Dragons Quests, eu, os com um lançamento global. É que ainda, é que eu, é tipo, é o lado Enix da
1: Square Enix, né eu sou estranho. <risos> eu sou Square aqui, o quê? Ah, é verdade, é verdade sim, eles anunciaram.
0: Queria perguntar pra vocês eu sou muito inexperiente nessa franquia, então a Square Enix o lado da Enix anunciou é, na verdade foram mais coisas, mas eu vou focar nas partes que foram é, confirmadas para o lançamento global, que foram, o primeiro deles foi o Dragon Quest 3 HD 2D, que eu... é engraçado porque a galera tava falando, nossa mano, se a Square fizesse todos os clássicos nessa engine do Octopath... É, o Real Engine 4, gente. É... Fizesse todos esses jogos, essa Engine misteriosa... Acho que o que, que eles peste, querem dizer é fazer estilo. Vai, Mas dá um desconto eu... pra galera. Dá um desconto pra galera. Esse estilo.
1: Isso aí é tipo... É o Lucas com o bigode dizendo não é, não é Frankenstein, é o monstro de Frankenstein, sabe?
0: <risos> não sei, eu não sei. Eu Pokémon não é da
2: Mas Nintendo, o... é da... Pokémon Company. Pokémon Company. <risos>
0: <risos> mas eles anunciaram esse Dragon Quest 3 HD, eles confirmaram que é para lançamento global e para consoles, eles não especificam quais consoles, só consoles plural. E eu queria saber, eu não sei se vocês têm muita experiência com, com Dragon Quest, eu, eu vou começar a jogar o 11, vai ser meu primeiro Dragon Quest da vida. Eu joguei um pouco o 8 na época do PS2, mas muito pouco, não cheguei a zerar. E eu queria saber o que vocês acharam desse anúncio. Não sei se vocês curtem Dragon Quest, se vocês acharam legal. Eu achei lindo. Eu achei muito da hora o visual do... É, é não. Esse 3 HD é. foi o
2: que mais me chamou a atenção. Mas eu também não tenho muita experiência com a série. Eu também joguei um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Sempre quis... Entrar de cabeça, o Sushi é apaixonado, né, pelo, pelo 11, né, o Rafa também. Eu, assim, então... não conheço tanto quanto conheço Final Fantasy, mas Dragon
1: Quest eu joguei o 1, o 2, o 8, o 9 e o 11. Tipo, eu, eu, eu não terminei o 2 e eu ainda não terminei o 11. É, mas é engraçado, de criança eu joguei, drago, era Dragon Warrior na época, porque eu sou velho. Era Dragon Warrior aqui, eu joguei quando era criança, decorando o que meu irmão fazia e replicando depois. Acho que foi o primeiro RPG que eu joguei. É, então, assim, sim, tô bem animado. O visual do 3 HD 2D é, maravilhoso, maravilhoso, que jogo lindo. E é um selo, né, que a Square tá usando, porque o Project Triangle Strategy, eles usaram o mesmo selo de HD 2D. Apareceu a mesma coisa. Então, se, se você não jogou, Lucas, é meio... No geral, o lance é que você não vai encontrar um sistema de combate que tá tentando se reinventar e ser incrivelmente mirabolante... É um sistema de combate um pouco mais direto ao ponto por turnos, com talvez uma mecânica aqui ou ali um pouquinho diferente, mas são jogos... são jogos muito agradáveis, muito gostosos. Eu, eu diria que assim, se Final Fantasy é tipo ler um, um livro infanto juvenil legal, Dragon Quest é tipo ler um conto de fada, legal? É assim que eu... Uhum, uhum.
2: É... Se o Final Fantasy fosse ler um quadrinho Fala do Homem-Aranha, Dragon Quest seria ler um quadrinho da Turma seria, da Mãe?
0: Então. Seria isso, seria isso. <risos> o, o, o Ricardo, quando ele jogou, ele falou que é meio... É, é, sabe aquele tempo confi, confortável, é, é, assim, bem, tipo, sim, aconchegante, sim, sim. aconchegante, assim, a vibe do Dragon Quest, mas eu, eu quero jogar, cara, eu acho que essa ideia da Square de, às vezes, pegar esses projetos e, sei lá, tu pega o Octopath, tu pega agora esse projeto, Dragon Strategy, cara, que nome é estúpido, vé? é, Dragon Strategy e agora esse remake do Dragon Quest... E até outros que estão, eu, pelo que eu tô vendo, sendo um pouco mais caprichados nos relançamentos, tipo aquele Secret of Mana, ou agora o Saga, que me, não é na HD 2D, mas a, a pixel art é bem mais fiel ao original, né? Não é aquela parada mobile toda estranha que o, alguns esportes mobile tinham. Se eles vão fazer fazerem isso mais vezes, de pegar, tipo, jogos clássicos que tinham nessa vibe do HD 2D, eu acho que ia ser uma ideia fantástica. Porque, cara, tá muito Final lindo, Fantasy VI. Hum... É o que todo mundo tá pensando. não, eu queria... Traz o Final Fantasy VI. Porra. Chrono Trigger.
1: Eu não sei. É, o Chrono Trigger eu, você acha que precisa? Você acha eu, que o jogador é lindo do jeito que, que é? ele é?
0: É, o Chrono Trigger não, eu, acho que, é, eu, eu também é, não aguento falar com vocês,
1: também acho que não precisa. Não inclusive o
2: Dragon Quest 3. Não, todos esses ficariam. Inclusive o Chrono Trigger. <risos> <risos> inclusive o Chrono Trigger. Mas assim, é, o... Esqueci o que eu ia falar.
1: Desculpa, desculpa. Foi culpa minha isso. Não, não. Foi culpa não. minha, foi culpa minha. Você
2: ia, é, ia falar...
1: Droga, desculpa, agora tô me sentindo muito mal, foi mal, André. <risos> Não,
2: tudo bem. Tô... Ah, lembrei, lembrei. É, mas olha só, é, o, uma coisa que eles anunciaram, que eu fiquei um pouco confuso, né, que eles anunciaram dois nomes de estúdio, né, que é um estúdio que eu esqueci agora o nome, que eu fui olhar e só tem o jogo de Densha Go que é aquele simulador de trem muito, muito popular no Japão. E, e o outro estúdio é o estúdio do Brave The Fall, né. E aí, assim, você vai, né, essa grande tradição de ótimos títulos da Square, que vem de, desde Brave The Fall e qual que é aquele outro? Various Day Life. Meus Meu nomes dos jogos, né, cara? Os eu nem sei o parabéns. que é Various Day Life. Eu, eu, eu não tenho muita Tô ideia Estou pedindo aqui no chat um isso, remake né? do Fire no, of the não. Rebellion 1. Eu, eu,
0: vocês estão tá vendo o que vocês criaram? <risos> vocês estão tá vendo o que vocês criaram?
2: <risos> <risos> Mas o que eu queria dizer é: não é, apesar de ser o mesmo selo, não é o mesmo uh -huh. estúdio, ah, sim, né? Do Octopath Traveler Exatamente,
0: né? é um é. isso diferente. Eu acho que é isso: tipo, eles devem compartilhar ali como técnicas que foram usadas na parte do de desenvolvimento mas não, não é o mesmo estúdio desenvolvendo. Agora, cara, realmente eu acho que... Eu, eu vi esse trailer e fiquei, cara, muito lindo. Pô, eu, eu, já, eu já acho muito bonito na parte que tá na, é, andando no mapa, mas como eles botaram a parte da batalha, eu achei muito legal, cara. Tipo, a, a perspectiva, quando viram em primeira pessoa, dava... Mano, eu achei que eles, eles mandaram muito bem, eu tô bem curioso, talvez eu, eu, eu jogue, dê uma chance. Eu, quero, quero, eu vou, provavelmente, começar pelo 11, né? Ainda é mais que ele tá no Game Pass e eu, eu quero pagar os preços exorbitantes que a Square cobra no PC. Mas. O 8, o 8 é muito bom também. O 8 do é do 8. PS2, né? Aquele tipo. É. é, esse eu comecei a jogar na época, quando era, sei lá, na época do PS2 lá, que era mais novo. Mas eu acabei dropando por alguma razão. Talvez, tipo, não tinha foco nenhum pra jogar.
1: Uma coisa que não tá clara pra mim, porque eu não joguei o Dragon Quest 3 original, é meio... Eles estão literalmente só refazendo o visual, e é exatamente a mesma estrutura, sabe? Tipo, é a mesma cidade antes, só com o novo visual, ou eles estão mudando mais coisas? Eles deixaram isso claro?
0: Cara, pelo que eu entendi, é um remake bem... um barra um, assim, tirando a parte estética, né? Eu acho que é tipo... Bem fiel, eu confesso que eu, pelo que eu, o que eu li não, não entra tanto em detalhes sobre isso porque é tipo aquele jogo meio tipo, tá, tá em desenvolvimento, vai sair global tá aqui o trailer e eles não Sim. entram tanto em detalhes, assim, pormenores do jogo
2: É, eu acho que se eles forem mudar alguma coisa, eles não anunciaram Exatamente. ainda tá parecendo por enquanto um remake bem fiel mesmo E, e assim, né, Dragon Quest 3 é, se eu não me engano é o mais popular da franquia, pelo menos no Japão né? É, o, o é, é 3 o 4 É o que 4. teve o anime, né o 4, é o, 4, também, o 4, 4 é, é o que gerou o primeiro Mystery Dungeon, é isso? Aí, aí você vai me pegar. O 4 é o que teve aquele filme bom. Um bom filme da Netflix aí, que, que, em CG, né? Isso, isso foi ironia, né? Isso foi ironia.
0: Isso. Foi ironia. Não, é bom aquele filme, eu quase não. É bom, bom lá, tá? Eu não sei, eu não vi, é porque parecia que tinha sido ironia. Tipo, é bom, um bom tipo, filme bom. bom, filme, um filme, filme bom CG. Filme. É, porque, se eu não me engano,
1: é um personagem que é um mercador. Agora não lembro se é do 3 ou do 4, que é o que é o, não, protagon... então não é... Que é o protagonista do primeiro é, Mystery então... Dungeon. O filme é do 5. É, o filme é do 5? É
2: então, então, talvez seja do 4 esse daí. Eu acho que você tá, tinha razão. E, aparentemente, o é que quatro. eu tô falando
0: é do 4. É, eu não tenho ideia. Vocês estão falando, tipo, disso, daquilo. Eu tô, tipo... Sabe aquele cachorrinho, tipo, I know what I'm doing? É isso, eu tô, tipo, nessa vibe. <risos> porque eu sou muito ignorante em relação ao Dragon Quest. Eu não sei nada, tipo assim. Dragon Quest, eu sei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sei que tem esses, é, fora isso... Não no manjo, mas isso sei que é uma franquia que tem um bilhão de spin-off também, né? Fora anime e a porra toda. É muito grande uhum. no Japão, né, velho? No Japão, isso aqui uhum. é, é gigantesco. André,
1: eu
2: ainda tô me sentindo ah. mal
1: de ter te interrompido aquela hora, desculpa.
2: Não, eu consegui retomar. Eu sei, mas eu, eu ainda tô me sentindo eu, eu lembrei. mal. Lembrei. Não. Mal. Assim, saiba que... Pense... Não... Pense no sorriso que você teve nesse momento. É Lembre-se Dessa alegria.
0: <risos> Ai meu Deus, é, da, fora você, a gente tá falando de spin-off. Também teve spin-off do, do. Um spin-off do Dragon Quest anunciado que é o Dragon Quest Treasures. É, tô tentando achar um trailer em qualidade boa. Que basicamente eles falam que vai ser um RPG diferente. É, que não vai ser um RPG tradicional dentro do, do contexto de Dragon Quest. Ah, ele é feito na. Enfim, tem, na verdade eu não sei se é no 4, mas eu acho que é, porque eu tava lendo a, a outra notícia aqui, ah, é, é sobre esses dois personagens, que se não me engano talvez sejam do Dragon Quest XI, o Eric e a Mia, e, e eles caçam tesouros, e não é um RPG tradicional, e, e é isso, é basicamente, não tem muitos detalhes, eu achei bonitinho, achei charmoso, mas ainda é muito vago, e é mais um dos Dragon Quest spin-offs que tem, né? É, achei, eu, eu, o que, que eu achei mais interessante desse anúncio depois pro último que a gente vai, é realmente esse anúncio que vai ter lançamento global simultâneo. É a primeira vez que isso acontece pra franquia, né? Tipo, nunca teve nenhum Dragon Quest que teve lançamento global simultâneo e eles anunciaram três de uma tacada só que vai ter esse lançamento é, global pra... Tanto, global simultâneo, né? Eu achei... Acho que eles estão tentando, tipo, fazer... É, popularizar mais a, a franquia ao redor do mundo. A gente já tem e aí, a seja... simultâneo... Dragon Quest é, só precisa é. uma certa Dona Atlus a ouvir aí quando o Persona 6 <risos> chegar, né? Ah, a Cega comentou aqui do futuro, ela quer que Persona, se Persona especificamente, tenha lançamento global simultâneo também, né? E para outras plataformas. Eu, eu não cheguei a ver os números, mas eu imagino que
2: seja consequência também de do 11 e do Builders terem, terem feito um certo sucesso. Né? Acho que foi... Foi um dos maiores barulhos que eu vi Dragon Quest fazer, assim, mais no mainstream há bastante tempo mesmo. Acho que desde o 8, talvez.
0: Eu acho que Dragon Quest XI foi o mais vendido da franquia, mas em contrapartida ele também foi um dos mais caros, né? Por causa que, tipo, uhum. é um RPG triple A, etc, né? Então eu imagino que a ideia de lançar simultâneo é, realmente é, é, é potencializar ainda mais esse esse negócio de vendas e o burburinho e etc, né? Porque pelo que, eu, pelo que eu entendo, pelo que a galera fala, são jogos muito bons, né? Por mais que eles não tenham, tipo, não se revolucionem e inovem cada, cada novo Dragon Quest, minha, meio que a moral é porque a galera curte tanto, né? De ser um Dragon, uma parada mais... É, que cai dentro do esperado, assim, né? É, mas falando em mudanças, eles também anunciaram o Dragon Quest XII, e esse Dragon Quest 2, eles falam algumas coisas também, que também é lançamento é, simultâneo global. E eles falam que eles vão ter mudanças no sistema de combate, vai ter mudanças dentro do sistema de combate da franquia. Falam que vai ser um jogo mais maduro e que suas escolhas vão ter impactos e, e, e etc. E também que vai ser na Unreal Engine 5, que eu achei um vai pouco. São como... like.
2: é vai ser um Souls-like. Vai é adulto, like. sabe
0: o que quer dizer ser maduro, né? É...
2: Peitos. Vai ter peitos. É isso que Pate. vai ter. Peitos é única... confirmados.
1: É, eu, eu tenho um, tipo um leve receio do que, que significa ser adulto, mais maduro, como eles falaram, porque. Eu... <risos> e o Jihori jogou o God of War da música ninguém de sexo, porque Porque dá muito. Tipo. Até, até porque um eu acho que é meio. Oh, Dá pra ser muito interpretado justamente por uma coisa meio besta, juvenil, sabe? Tipo, agora é darks e sombrio, isso não significa ser adulto, da mesma maneira que não significa que o Dragon Quest normal, por ser mais leve, uh, é infantil, né? Então dá, dá meio que um... dá um, É, o Álvaro lembrou que o Dragon Quest sempre teve peitos puff-puff, é, você tinha um, umas moças que faziam o puff-puff em você. É... E então é meio, sei lá, dá um, dá um pezinho atrás, tipo, o que, que significa? Vai ser uma coisa meio darks genérica? Você vai cortar slime no meio e vai voar sangue, sabe? Alguma coisa.
2: Caralho, que horror. <risos> que... <risos> eu... É, mas dá um medo mesmo de, de ser alguma coisa. Ah, a diretriz veio de cima que a gente tem que apelar mais para o Ocidente, né? E aí, fazer uma coisa. Ah, Final Fantasy tá dando muito certo, hein? Com seus, com, com, com seus gráficos super realistas. Eu acho que não, assim. Por mais que o, que o até o teaser que eles fizeram, né? É um, o logo de Dragon Quest sempre foi bem cartoon, colorido, assim, né? E é, assim, o fogo, assim, a textura 3D e tudo mais. É aquela coisa, assim, bem mais edge, assim, do que... Pelo menos eu, eu costumo lembrar da franquia. Mas eu... eu... Eu acho difícil que seja uma, uma pivotada tão grande assim, acho que... Hum. Uma pivotada?
0: Eu sinto que... Nossa. <risos> Na hora. <risos> Eu sinto que o Rory, o Rory é o, é o diretor, né? Se não me engano, é assim que fala o nome dele. Ele tem bastante influência dentro da Square, até porque por mais que, sei lá, beleza, o Dragon Quest XI, não, eu não sei, tá? Vou falar que não tá dando tanto dinheiro, não deu tanto dinheiro que nem Final Fantasy XV, ou, ou tipo, XIV, que é uma máquina de dinheiro pra Square, mas ainda sempre foi uma franquia muito consistente e muito popular dentro da Square, né? Então, eu sinto que o Rory tem muita influência, eu sinto que se tem essa mudança, parece que vem mais, vem mais dele, assim, tipo, ah, mano, eu quero tentar uma coisa um pouquinho diferente, né? já, já fiz 77 Dragon Quests aqui, deixa eu tentar mudar umas coisinhas aqui nesse novo... E eu tô, eu tô curioso, eu tô curioso como é que vai ser. De novo, eu acho que esse lançamento... Falaram no chat quantas vezes o Lucas vai repetir o lançamento global simultâneo. Esse lançamento global simultâneo é, desse 12 é uma coisa que vai fazer diferença no Burburinho também. É, Fiquei triste que foi só o logo. Eu queria ver como é que seria... A, eu acho o Dragon Quest XI muito bonito, então eu tava querendo ver como é que seria o visual desse, desse 12. E ainda mais na Real Engine 5, né? Mas eu acho que, que, que pode ser bem interessante essa mudança... É, do, do Olha, eu vou, tô curioso pra ver como é que vai vou ser vou te dar uma dica,
1: imagina o Trunks adulto é, imagina o Vegeta imagina o Gohan adulto <risos> essa é a equipe <risos> que você vai controlar sim. no jogo tá? É... Uma, uma Buma talvez? uma Buma, uma, uma buma, assim, buma ali sim. talvez talvez com o cabelo mais okay, verde okay. do que azul às vezes mais azul do que Sei. verde, mas é mais ou menos isso assim, é. dá
0: pra ter uma noção já é, eu, eu, eu acho que é imaginar. por aí mais ou menos, e aí vai ter umas mortes inesperadas assim, vai ficar tipo sem muito sangue ainda, acho que não vai ter muito sangue ainda, acho que vai ser aquele, aquele sangue meio, tipo, só um, um jorrinho de sangue assim, off-screen. É, mas eu acho que a parte do Dragon Quest é isso. Eu queria ir agora pra parte do review do Horizon Forbidden West. A gente teve um State of Play com quase 20 minutos de, de, de gameplay do jogo, foi uma demo bem longa, bem impressionante. E eu queria que vocês me falassem a impressão de vocês, só que tem um problema... É o problema que me acompanha na minha vida em todo o podcast. Que eu tenho que fazer isso de novo. Então vão comentando. Como vocês são hosts, você tem, vocês têm essa habilidade. Vão comentando. O que, que vocês acharam de Horizon Forbidden West? Heitor!
1: É, eu gostei do que eles mostraram ali, assim, definitivamente
0: parece mais Horizon. Não sei.
1: Você jogou o primeiro, André? Joguei. Você joguei. gosta do primeiro?
2: Bastante, gosto muito mesmo. Eu, né? eu sou de eu, time eu... que
1: adora também e acho a história muito legal. E eu sinto que as pessoas não gostam, no geral. <risos>
2: É, eu acho, assim, a, a história, ela me interessa bem mais quando tá envolvendo a parte sci-fi, né, a parte é, do mundo, né, e tal, e menos quando é, ah, os conflitos do, do, do povo, das tribos e tal, assim, é, mas eu gosto muito do mundo que eles criaram e, principalmente, do, do combate, né, do, do, dos, dos inimigos e de como funcionam as lutas e, assim, esse trailer, né? É um daqueles trailers que você termina de ver e fala: Nossa, me dá isso, eu quero, eu quero jogar essa batalha, eu quero dar esses tiros, eu quero roubar a arma do, do Elefante Gigante. É... <risos> essa essa é uma frase solta muito boa. É. é o que o videogame nos proporciona, né? Se não é para roubar uma arma do Elefante Gigante, nem tô. Nem começo a jogar. Mas assim. Tá, tá, o jogo tá lindo, né, e aí tem algumas coisas, acho que talvez para isso seja até melhor esperar o Lucas voltar, mas eu tava vendo o vídeo do Digital Foundry, né, e eu lembro que quando o trailer saiu, o Sushi comentou uma parada sobre a, a iluminação no rosto da da Eloy, né, e quando ele falou eu reparei, realmente, realmente tem alguma coisa estranha na iluminação do, do rosto da Eloy, né, e eles é, o pessoal do Digital Foundry apontou que realmente eles estão usando uma coisa que costuma se usar mais em é, CG tradicional assim, que é o, o Hero Light, né, que é uma luz que ela não vem de lugar nenhum, né, e que está sempre, que tá, que tá lá para criar um contorno mais dramático no personagem, assim, né. E a Eloy principalmente no cabelo dela, sempre tem uma luz assim, uma luz é, é, contornando assim, uma luz meio é, que não, não faz sentido no cenário, né? E é, é, é diferente, é interessante, assim. Dá, dá um efeito... Quando você começa a reparar, você começa a achar estranho, assim. a gente e... tá vendo essa luz? É, o então, cabelo tá, tá brilhando. É porque eles tinham que
1: contratar fã, né? Pra arrumar isso, deixar ela mais maquiada <risos> também e tal. É, e aí, isso aí é verdade, sim ia é, rolar é. a iluminação boa ali. Não, mas eu... Caralho, né? A, a impressão que eu tive principal foram, foram duas. Um... É... Apesar de eu gostar do, do combate do primeiro jogo, eu sinto que especialmente quando você começa a enfrentar inimigos mais agressivos, era um combate que às vezes se resumia muito... Ah, ele veio pra cima de mim, rola, 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 foge, toma distância, ataca. Ah, ele veio pra cima de mim, rola desesperadamente pra algum lugar. E aí parece que eles botaram muito mais mobilidade dessa vez, não só de você poder identificar no ambiente onde você pode escalar, mas olharam pra Breath of the Wild e botaram paraquedinhas, é, ter o ganchinho lá e tal, então... Me parece que vai ser um combate no qual você consegue tomar melhor distância, respirar. E a outra impressão que eu tive, e é claro, é a impressão... A gente só viu um 20 minutinhos, a gente só viu alguns inimigos. Mas me parece que a leitura visual dos inimigos tá melhor do que era antes. Porque eu sinto que no primeiro jogo também, depois de um tempo, eu comecei a mirar em ponto fraco. Mas quando eu tava furtivo, depois que começava a luta, era... Ah, eu fazia o meu melhor pra acertar um ponto fraco, mas... Onde a flecha acertar, acertou e vamos nessa. E dessa vez me pareceu que é muito mais claro quando você tá atingindo a armadura, por conta de como ela brilha. Me pareceu que é melhor dividir do que é cada parte do, dos bichos que a gente viu ali. Mesmo nos humanos eu achei que, que, que tava mais claro e tal. Essas foram as impressões que eu tive.
2: É, sobre a clareza eu realmente teria que rever, porque na minha, na minha memória tá bem parecido, assim, mas... É, eu, 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 é claro que tem inimigos e inimigos, né, acho que quando você vai enfrentar os inimigos mais, mais fortes que eram as lutas mais legais, né eu achava muito divertido, né, de, de usar as armas que, ele, que eram fortes contra aquele tipo pra é, derrubar a arma que ele, que ele tem, né, essa coisa toda pra mim era, era muito legal e ver que eles estão investindo mais nisso, né, nessas coisas que por exemplo, ela mostra uma arma que é uma meleca, né, que deixa o o inimigo meio grudento assim e o efeito é muito legal né assim uh, visualmente do, do que acontece ali é... nossa parece muito legal e assim o, o, as coisas novas que eles estão introduzindo né isso do de ter esse povo novo aí que eles têm uma relação de coexistência né com com as máquinas e é, aquele elefante com a, as casinhas em cima né e essa essa junção né do do antigo e do robótico, assim, do tribal e do robótico é, mais ainda, né? Que já era uma coisa que que era muito característica da estética de Horizon. É, é muito único. E eu, eu não lembro. O primeiro ele ele se passava em algum lugar específico, assim, dos Estados Unidos, alguma coisa assim ou não? Ah, eu não lembro locais específicos.
0: Parece que é São Francisco, né? Pelo pelo. Pois pela ponte, é, eu porque
2: lembro. eu tava vendo o pessoal do Giant Bomb reagindo ao vídeo, comentando. E eles estavam falando que eles estavam reconhecendo prédios, assim, lugares mesmo da, da cidade. Então isso vai acrescentar uma camada a mais assim, para o jogo. Eu acho que, que vai ser bem legal. É, além do fato de que agora tem mais foco na, na água né e, e cenários bem grandes, assim, exploração é, submarina mesmo. Eu acho que vai ser legal. Eu tô tentando lembrar é outro... assim,
1: o Zero Dawn, né, você começava ali... Numa parte mais, de, mais nevada, que era mais a sudeste, eventualmente você ia para norte e caminhava em direção a oeste e você chegava naqueles Isso. desertos que parecem meio centro-oeste americano, né? É, hum. Mas eu acho que você não ia. Eu não lembro se você encontrava oceano, acho que você não ia para oeste o suficiente para chegar na, na costa oeste dos Estados Unidos?
0: Falaram que se passava hum. em Utah. Yuta. Ah,
2: é verdade, eu lembro disso, é, pode crer. Mas eu acho que, bom, pelo menos eu não me lembro de lugares específicos de cidades, né? Talvez tivesse, né? Provavelmente talvez tinha, assim, eu que não. Eu não reparei, mas é. Tá muito legal, assim, né? A Golden Gate no, no, no fundo, assim, e, é, Eu acho que tá mais incorporado no cenário. Eu sinto que no, no, no primeiro tinha mais ambientes onde era. Era. Ah, ok, isso aqui era uma cidade, né? Tem restos de prédios e aquele visual é... é... retomado, a natureza retomando, né? E aqui parece que vai ter um pouco mais disso, pelo menos nessa área específica que eles mostraram. É. A
1: natureza né? tá se curando, uhum. não é, André?
2: Isso, <risos> exato.
0: <risos> eu, pra, eu, eu comecei a jogar Horizon. Acho que foi no começo desse ano. Eu parei eventualmente por causa de coisa de embargo e tal, mas eu tô querendo voltar. Eu che tinha chegado na segunda área, tava achando bem legal o jogo, gostando bastante. Ah, esta... pô, o jogo é lindo, eu tô jogando no PC, nossa, ele é muito bonito, e mais uma coisa que eu senti que, eu, pra mim, não sei se vocês comentaram na hora que eu fui assistir, é que, é bem, bem na parte que tá passando agora, inclusive, que o melee do jogo é meio, meio, meio ruimzinho, né, a parte melee do, do, do Horizon 1, e eu sinto que pela, per, por essa parte, tem uma parte que mostra nesse combate, que ela vai enfrentar essa, essa facção, assim, que o combate parece bem mais polido né? É meio tipo assim, é, é, um, é um... Eu não zerei ainda, mas tudo que eu, eu vi dele é meio tipo um Horizon consideravelmente expandido e melhorado em aspectos que talvez deixassem a desejar no primeiro, né? Que eu acho que é o que a galera queria, né? E, e essa parte... Pô, a parte que mostra ela é, indo debaixo da água e, e tudo isso... Eu, eu acho que o jogo Tem um momento um... que ela dá
2: especial de jogo de luta ali, que tem uma... Ela usa um item, sei lá, que porra, aquela... que É, não...
0: que daí ela dá uma porradão, assim, né? No é, dá um chão. momentinho... É, jogo de luta ali.
2: Uhum.
0: É, eu acho que tá é bem melhorar. agora o que você falou, é, que ela bota um negocinho na arma e aí explode o chão. E, mas, assim, eu, eu, eu confesso que é, é, é sempre muito impressionante o que alguns desses estúdios da Sony conseguem fazer pela, na parte estética, porque tá muito bonito, cara. Tá muito bonito, assim... É, é a quantidade de detalhe, a parte da luta contra o contra mamute robótico lá, e a, como tu falou, o efeito que a Gosma faz. Então, tipo assim, eu acho que tá muito impressionante. É. Eu, eu espero que saia esse ano, porque eu, eu quero uhum. zerar o Horizon antes de jogar, e eu espero que saia esse ano, porque eu tô, eu, eu tô bem curioso. É, tô falando? Inclusive, o medo, originalmente,
2: era que... Ah, ele vai sair pra PS4 também, vai ficar meio... Talvez não fique tão bom, não tão bonito no, no PS5. E agora, pra mim, como que eles vão lançar esse jogo, o PS4, cara? Porque tá, assim densidade mesmo de, 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 de objetos, né, e, e até de polígonos, assim, quando eles mostram né, um, uns carros assim com corais e tal é, e, né a, a, a qualidade dos materiais na roupa do, dos personagens, até dos inimigos mesmo, né, é, tá num nível bem, bem além e, né, talvez eles tenham ali na engine né, um jeito de, de dar esse scale aí pro PS4 mas quero ver, quero ver se ele... Nossa, se ele sair próximo do, do quão bonito ele tá nesse trailer pro PS4, vai ser uma, uma conquista aí, né? eu acho que ele vai estar tá tão bonito quanto ele, o original era no PS4, sabe? Porque esse daí eles
1: falaram é. que tava rodando no PS5, mas eu, tipo, eu não acho que a Sony... Eu acho que pegaria muito mal se o jogo não tivesse legal no PS4, sabe? Não tivesse rodando uhum, legal. Uhum. E eu, eu joguei o Miranha e Morales no PS4, tava show, lisinho, 30 quadros ali no geral. Tinha um, um momento ou outro no, no qual... Ficava mais frame, mas tava, tava de boa. É, então eu acho que deve rodar de boa no PS4. Eu, eu presumiria.
0: Eu sinto que essas engines modernas elas são muito escaláveis, né? E, tipo, tu faz uma parada muito impressionante, mas tu consegue ir cortando coisas pra rodar em hardware inferior, digamos assim. né? Ainda mais quando, tipo, tu é o estúdio que criou a engine, né? Que nem tipo a Guerrilla com a décima, né? Os caras devem ter um domínio muito grande da, da, da engine. Então eu sinto que é, eu espero um jogo muito bonito como o primeiro é, né? Como o primeiro Horizon é no, no próprio PS4 e é, eu sinto que vai ser uma parada assim. Mas, de fato, tu olha certas coisas e cara, mano, como é que eles vão, tem momentos assim, né? Como é que eles vão fazer isso rodar no PS4? Porque eu sinto que, pra mim, a maior diferença que eu vejo em certos jogos exclusivos da, da próxima geração a, 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 por enquanto, é a densidade de coisas acontecendo na tela, isso. né? Tu pega, tu pega é. o Ratchet, ele, ele, ele tem muito mais detalhes, de fato, ele é Pô, consideravelmente mais bonito que jogos de PS4, mas eu sinto que a maior coisa que tu percebe na hora é a quantidade de dessas coisas bonitas na tela, né? Então tu pega, é tipo... tipo a... quantidade de
2: geometria, né? Assim, de, Exatamente. De, de objetos sim. poligonais, é, é muito mais alto
0: mesmo. Uhum. Então, tipo, eu sinto que a, talvez a... a a maior diferença é que seja mais perceptível quando tiver um, um, um gameplay da versão de PS4, seja isso, tipo, bem menos efeitos, talvez menos, menos geometria, menos mato, menos tudo, né, na tela com, em comparação com a versão PS5. Mas, mano, eu, eu ainda acho muito impressionante, a gente tava comentando quando a gente tava assistindo isso ao vivo, de como a Guerrilla saiu de Killzone pra isso, né, tipo, de aquela parada super, tipo... É, é, é meio, tipo, guerra é, e primeira pessoa e tiro e, tipo, industrial. E tudo bem, ainda tem aspectos industriais aí no sentido das máquinas, mas para uma parada tão vibrante, né, e natureza, no primeiro e, obviamente, o segundo mostra isso ainda mais, mas como eles conseguiram fazer essa transição, eu ainda acho muito impressionante isso, porque realmente é, tipo, cara, é, eles conseguiram criar uma parada que eu acho que é... Robôs mecas... É, robôs barra dinossauros mecas em um setting pós-apocalíptico exuberante natureza. É uma coisa que eu não, eu não tenho muita coisa em jogos nessa vibe, né? Então eu acho muito, muito fantástico. Então vai é bem único mesmo. Eu acho que de Horizon é isso? Que vocês já comentaram bastante também. Eu só ia falar... Vamos eles falar não... do rosto da Eloy. Vamos lá, não. <risos> eles não deram data, mas eu acho que continuo achando que sai no final desse ano. Eu acho bem possível. Eu acho que eles não deram data pra... Caso tenha algum imprevisto, sabe? Tipo, ok, tem bugs ainda que a gente precisa arrumar, uh, vamos adiar pra, sei lá, começo de 2022. Mas, pelo que eles mostraram, eu acho bem possível que saia esse ano ainda, eles só não quiseram firmar uma coisa, porque eles ainda não têm uma data certa internamente, eles não querem, tipo, dar uma data e se ferrar depois. Que nem, sei lá, o Cyberpunk, que, que eles adiavam de três em três meses, assim, né? No final, tipo, ah, vai ser em novembro, setembro, vamos adiar pra dezembro. Então, eles não querem ter esse caso nas mãos dele, né? Então... Acho que é. Horizon é isso. E eu vou... Deixa eu pensar aqui qual parte da pauta. Eu acho que eu vou entrar na parte da estratégia que... Não sei se vocês viram, saiu um, um relatório para investidores da estratégia da Sony indo para o futuro, né? De como ela quer maximizar o sucesso do PlayStation. E eu acho que saíram alguns detalhes interessantes que a gente pode comentar dentro dessa é, estratégia, que é a primeira parada que eu acho que para ver como... a que, eu acho que faz sentido por quanto a Sony está investindo em exclusivos, em exclusivos de third-party, em parcerias, etc., é que a Sony pretende ter mais de 50% do market share de jogos da indústria é, então, eu sinto que tem isso, né? Tipo, de que ela quer mais de 50%, do market, share, é, 50 do market share e por isso que a gente vê uma Sony tão agressiva na parte de investimento interno, de anúncios, de parcerias com empresas independentes, pequenas, médias e grandes, né? Seja um, uma empresa fazendo algo como Kena ou Solar Ash, ou aquele Stray, que é o jogo do gatinho que eles anunciaram que é publicado pela Naperna, até uma parada maior tipo Final Fantasy XVI e todos os Final Fantasy, basicamente, que a gente tá vendo com exclusividade pro, pro PlayStation, né, porque eles querem ter esse, esse, é, mais de 50% do, do market share. E ele cita algumas outras coisas interessantes que eu achei, por exemplo, tem um detalhe que eu achei que, é uma coisa que a gente já sabe, mas, tipo, ver isso reforçado, né, que do PS1 pro PS4 barra PS5, a porcentagem de mulheres jogando no console subiu de 18% para 41%, então, tipo, quase, está tá chegando quase 50% do, de, de donas do, 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 do Playstation serem mulheres, né. A gente sempre sabe que foi uma falácia, que, tipo, mulher não joga videogame ou, e tal, 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 mas isso mo mostra quão falacioso é esse argumento com a gente ignorante que só fala merda e não sabe o que tá falando, né? Então, a gente vê esses dados aí de, divulgados pela, 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 pela Sony em si, né? Ah, ele, eles também comentam que a edição padrão do PS5 vai começar a se pagar a partir do mês que vem, porque a gente sabe que geralmente essas first party começam tem um, tirando a Nintendo, tem um prejuízo por um tempo vendendo cada console e isso já não vai acontecer a partir do, é, do mês que vem. Essa edição e... padrão que você fala é a... Com disco, sem disco, as duas? Com disco, com disco. É a versão padrão okay. eu sinto que é com disco, né? A, a, a disco, a, a sem disco, eu acho que eles ainda estão tendo prejuízo por um tempo. Hum. É... Eles também comentam é, que a importância do modelo de console está diminuindo, no sentido de que, pô, 80% dos lucros, é, que foi um lucro recorde do ano fiscal de 2020 da Sony, vieram de vendas de software, serviços e adicionais. Ah, e que esse ano de 2020 bateu recordes, mesmo com o problema que eles estão tendo de supridemandas, né, foi o maior lançamento de um Playstation, superando o lançamento do Playstation 4, que já foi, vendeu 7.6 milhões, o PS5 no mesmo período vendeu 7.8 milhões, mesmo com todo o problema que eles têm de supridemanda, e eles comentam, imagina, um, né,
2: se eles tivessem conseguido suprir a demanda, o que que seria?
0: Eu acho que era, tem a possibilidade de eles terem chegado ali nos 10%, eu acho assim, se eles tivessem conseguido... porque tá gigantesco a demanda de consoles e então eu sinto que se não tivesse tido esse problema, esse 7.8 teria ido muito além, assim, então... É... e eles comentam isso. Mas isso, isso. Do... É Mas isso do, dos lucros virem de,
2: de assinaturas, né, softwares e, e serviços e tal, eu lembro de uma notícia dessas que saiu do, do julgamento, né, da Epic é, versus Apple... Do, do Um coach do, do, da juíza, sei lá, falando assim... Mas, peraí, você tá me dizendo que eles têm prejuízo na venda de consoles? Então, por que, que eles continuam a vender consoles? <risos> <risos> me explica essa
0: indústria misteriosa, assim. Essa indústria misteriosa. Consoles não videogames não fazem sentido. Me explique, por favor. É. Era muito bom, porque na, na, a, a juíza ficava a puta dos cornos porque... Chegava uma hora que ela ia falar alguma coisa, então, acabaram de me ligar que isso aqui também é confidencial, porque tem toda essa é, secretividade ao redor do jogo, tudo segredo e confidencial, e a, aí teve até uma que ela falou, cara, ninguém me ligou para falar isso aqui, então eu vou falar porque ninguém falou que é confidencial. Já me ligaram umas 30 vezes hoje para deixar documentos confidenciais, né? Ela parecia de saco cheio já depois de certo tempo. Uh -huh. Nossa, imagina, cara, tem que ficar lidando com o pessoal e... A, a, o, alguns dos negócios que apareciam, tipo, e perguntas que tinham dentro do, do caso da época, que da época era muito bizarro. É, e aí a Sony fala que o ano fiscal de 2020 bateu recordes, mesmo com o problema de suprir demandas, e que eles pretendem transformar o ano fiscal de 2021 no ano 2, no segundo ano de um console mais forte da marca, e o ano fiscal de 2022, o ano mais forte de todos os tempos do Playstation, né, que eles pretendem continuar aumentando. É, eu achei interessante também que eles citam que apenas, entre aspas aqui, eu boto entre aspas, porque apenas 40%, 40 dos 47 milhões de assinantes da Plus assinam, Pra jogar online. 60% são por outras razões que eles citam. E eu achei que esse número seria maior de gente que, tipo, assina pra jogar online, sabe? Eu, eu não como...
2: lembro a última vez que eu joguei online na... Mentira, Fall Guys. Okay, Fall, guys. Fall Guys. Mas, mas... Tem um tempo.
0: é eu é, é, é que eu não sei. Eu sinto que é uma parada tão... Sei lá, tipo, sabe, tu pega Digimon Souls ou, ou jogos dessa vibe, que às vezes não é online, mas tem aquele online hum. assíncrono, né? Então, tipo, sim, sim. na minha cabeça era um número maior. Eu achei que tipo, tinha mais gente que... Ah, não, vou pagar pra jogar online. Mas, aparentemente... Talvez seja uma coisa que não, não seja o maior diferencial disso. Supostamente, em relação aos eu tinha umas coisas
1: online lá no Returnal, mas nunca funcionou enquanto eu joguei. Nunca vi o corpo de nenhum outro <risos> jogador naquele
0: jogo. Eles só arrumaram depois de um tempo, depois da época que a gente tava jogando ah, mas ali. É, agora é, parece é que a que... gente
2: terminou rápido, né, Lucas? Quando a gente terminou, <risos> já, já,
0: ainda tava quebrado. Desculpa <risos> se eu não passei do primeiro chefe ainda. <risos> é, e eles também citam... E aí dentro disso que eles falam sobre a parte do... É, de, de, de console está virando uma importância do modelo, está diminuindo. Eles citam algumas coisas de como eles fazem isso, tanto para continuar focando nos consoles, como o que eles chamam de New Growth Vectors, né? de outros, outros investimentos que eles vão fazer para construir... É porque tá escrito aqui, eu não traduzia, é mais fácil eu ler o que tá escrito que eu pensava na tradução na hora, eu vou acompanhando. É, e eles comentam que uma das, uma das paradas para continuar crescendo a marca é o, o investimento dentro dos estúdios do Playstation, então fortalecer o investimento interno, né, aumentar o, o escopo dos projetos, aumentar, contratar mais gente, etc. A gente vê isso, sei lá, aqui fazendo 10 projetos ao mesmo tempo, basicamente o Ratchet, o Homem-Aranha e Morales... Provavelmente o Homem-Aranha 2, que eles estão fazendo esses vários projetos. Eles falam sobre avaliar parcerias externas e o que eles chamam de M&A, que é Merger and Acquisitions, que é basicamente pera aí, pera aí, comprar empresas. Pelo conceito de novo, pelo conceito de novo. Eu, eu isso não daí, não... É? Merger and Acquisitions. O que hits o que é que, que 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 idioma que, que a gente dizer... fala é... é. comprar empresas. <risos> isso. É <Aí> a localização, <risos> né? Adaptando para pro... bom, é, bom suficiente, é, bom Que é basicamente comprar empresas, então a gente sabe que isso provavelmente vai acontecer, mas também parcerias com empresas externas, que a gente viu um anúncio com a. Eles citam o Project Raven, que é o projeto da... do estúdio da Jade Raymond que era a antiga cabeça do Google Stadia, né? Que eles fundaram um estúdio novo e a Sony tá publicando esse projeto novo. E eles também citam o, o projeto da Firewalk Studios, que é o estúdio encabeçado pelo diretor criativo de Destiny, que eles fecharam uma parceria para um jogo, uma nova IP multiplayer. Então, são dois exemplos recentes, provavelmente de muitos outros exemplos, né? Eles também citam IPs que são uma... É, uma um, Ai, gente, eu vou citar em inglês que eu não tô conseguindo pensar na tradução. Uma IP Powerhouse, que eles falam que eles são que daí eles citam Returnal, e Bloodborne, e Horizon e God of War, e várias coisas, que é uma coisa uma que. Casa querem... do poder de uma Casa do Poder de, IPs. de
2: Intelectuais.
0: Exatamente. E eles citam que querem continuar investindo nisso e a gente vê isso por vários projetos que são anunciados e por coisas que a gente viu recentemente, tipo, tipo o próprio Horizon o Forbidden West. Para além disso, eles citam é, estratégias fora do console. Olha só, traduzir, viu? Não, não falei off console, uhum. falei fora do console. Uma das coisas que eles citam que é mais lançamentos pro PC, eles citam que o Horizon teve um 250% de retorno investimento. Então, basicamente, o jogo deu 250% de retorno investimento. Retorno né? do, investimento,
1: do é, é, o of é. é o que é investimento. É que nem o TikToker falando oi para Letícia. Oi.
0: <risos> ah, então teve um, é, foi um sucesso muito grande e aí dentro da parte que eles falam de lançamentos futuros, eles citam o Days Gone e aí a gente teve a confirmação também de que o Uncharted 4, a Thief's End tá vindo para PC, que é o, são os dois jogos que eles citam como lançamentos futuros, então tem o Uncharted o, o 4 que tá vindo aí, que eu acho que vai ser muito impressionante no PC, tô curioso pra ver como que isso vai estar, vai tá, já é no PS4, né e outras, outra coisa que eles falam que eu também achei interessante é que eles pretendem desenvolver mais jogos, jogos como serviço dentro dos estúdios internos e lançar tanto em console como fora de console. Então, sei lá, um, eles citam um exemplo de um sucesso muito grande, o MLB The Show, né, que é um, um jogo super lucrativo para a Sony por ser um jogo como serviço. Então eu imagino que algo como, sei lá, o The Last of Us Factions, não que ele vá sair para PC, mas ele entra dentro desse lance de jogo como serviço sendo desenvolvido por esses estúdios internos, né, então... O é uma coisa Firewall que,
1: eu... que eu chutaria que vai ser como uhum. serviço... Também porque
0: que é multiplayer, né? É,
1: porque multiplayer pode ser competitivo, pode ser Destiny, né, pode ser... E aí, tipo, mantém lá de eterno, vende roupinha, vende novo conteúdo
0: e é isso aí. Exatamente, é, eu acho que é bem isso mesmo. E eu acho que assim... É, eu sinto que a Sony tá muito bem posicionada indo para o futuro, sabe? Ela tem estúdios extremamente competentes no que eles fazem, jogos extremamente promissores. As parcerias, eu tava falando, eles estão sendo super agressivos, tem rumores de que eles estão indo atrás de mais exclusivos third-party, tipo, exclusivo tipo é, Bioshock, rumores bem vagos, tá? Não levem como nada com muita é, muitos insiders falando, mas tipo vários desses rumores pipocando de que eles estão pegando várias é, negociando com publishers grandes, third parties para ter mais exclusivos, franquias exclusivas. É, que anteriormente eram multiplataformas para o Playstation, e é uma coisa que, 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 que dá para acreditar, porque a gente viu o Deathloop e o Ghostwire Talk sendo exclusivos, e a gente sabia que tinha rumores da Sony negociando Starfield exclusivo temporário para PS5, que daí a Microsoft para contra-atacar comprou a Bethesda, tipo, ok, então vamos lá, e a gente, eu consigo imaginar eles negociando o Bioshock, negociando várias coisas vindo só para Playstation, como está acontecendo com o Final Fantasy e outras coisas, né? Então, eu acho que vendo essa estratégia, vendo até a estratégia, eu acho essa estratégia dos jogos como serviço fora de console e jogos antigos sendo portados para PC muito inteligente também, porque basicamente maximiza o que esses jogos podem gerar de lucros e ainda torna o Playstation numa, numa plataforma muito atraente, porque eu até comentei no podcast, os jogos de PS5, eu não acho que nenhum vai sair para PC durante a vida útil do PS5. Talvez lá no final, só se mudar, né? Obviamente tem vários anos aí, pode mudar a estratégia assim, mas no, no médio prazo eu não vejo nada saindo pra PC, mas os jogos antigos de PS4 eu consigo ver tudo, tipo, pra mim não tem limite, eu chego a comentar. Consigo ver God of War no PC, na época eu você tem Uncharted a gente viu 4 confirmado, consigo ver o The Last of Us saindo pra PC, enquanto os novos, os jogos sendo desenvolvidos ativamente dentro dessas empresas, o próximo Ratchet Clank, o próximo God of War, de fato só para plataformas PlayStation. Eu, eu pessoalmente acho uma estratégia muito inteligente para o modelo que a Sony tem hoje. Não sei se eu queria que ver o que, que vocês achavam, acham é, disso. Não,
2: é, é uma estratégia que ela me lembra um pouco é, em mais em conceito do que em execução, né? E até em questão de público que vai atingir. Mas eu me lembra um pouco que é, a, a, a Activision está fazendo com o God of War, né? E a Ubisoft vai fazer com com as franquias dela fazendo free-to-play, que é aquele negócio de mostrar o Go que você Ativision, tem... O Eu Eu, é. É, o que Ativision vai fazer o Eu falei God of War? com o que tá fazendo com Call of Duty ah, tá, tá, tá. e a Ubisoft está fazendo com as propriedades dela transformando em free-to-play, que é mostrar o portfólio dela para um público que talvez não tivesse acesso a esse portfólio de outra forma, né? Então, mostrar esse portfólio para o público do PC, né? É, no caso da, da Sony aí. O pessoal vai, olha, ah, é Uncharted, que legal, né? Horizon, nossa, vai lançar um novo pro PS5? Vai sair só pro PS5? Que tal, né? Que, que tal eu, eu, eu investir num console ou, ou é, alguma coisa assim? Então, parece bem inteligente mesmo, especialmente porque não tem risco de, de canibalizar o, próximo, o próprio console, né? Por, por serem jogos que... Eles não, eles não movem mais hardware, né, hoje em dia, né? Ninguém vai comprar um, um Playstation 5 pra jogar de 4, por exemplo. E tipo, e quem, e quem comprar
1: não tem necessariamente o PC pra rodar a de 4, então ainda vai isso, jogando. Isso. Mas, e uma pergunta, eu, eu especulei isso no podcast lá nosso, que é, por exemplo, o PS5 tem o SSD, pica das galáxias, custom que, tipo, porra, são poucos M2 que você compra, que tem a mesma é, velocidade e tudo mais presumindo que a gente veja jogos que estão de fato tirando todo o potencial dele, isso também não dificultaria o port para PC? Porque mesmo o SSD mais normal que todo mundo tem no PC, não tem as mesmas velocidades do, do, do que tá lá no PS5, isso não, não traria barreiras para esses portes?
2: Mas, mas existe essa discussão né, de que, será que eventualmente a gente vai começar a ter no PC, assim como a gente tem com placa de vídeo, requisito mínimo, um SSD também, né, que é, se alguns desses jogos começarem a usar de fato... É, possibilidades do SSD que não funcionariam sem ele, né? É, talvez comece a acontecer isso, né? Talvez entre em requisitos mínimos. Olha, você precisa ter pelo menos um SSD com essa velocidade aqui para rodar. Tem alguns exemplos, né? O,
1: o Star Citizen tem como mínimo o SSD. Tudo bem que Star Citizen não é um jogo, mas enfim.
3: E o Cyberpunk <risos> tem
1: como recomendado né? o, o SSD. Sim, uhum. sim. Mas sim, o é. lance é que é justamente assim é um SSD diferente, né? Um M2 is, diferente is, e tal, is. porque tipo, ah, eu tenho SSD no meu PC, não chega nem perto da velocidade do SSD do do PS5, sabe? Se isso não Porque tipo, uma coisa é você botar um SSD como mínimo, outra coisa é você começar a colocar puta é um M2 desse dessas especificações e tudo mais. Mas é claro, isso também eu também a hipótese de é hipotético porque É... Os jogos estão realmente utilizando toda a velocidade de leitura possível desse M2 do PS5, né? E, tal, então... é, e o quanto uhum. que
2: dá pra escalar, né? porque é, eu acho que é, essa é Você vai ver o Resident Evil Village, por exemplo, né, no, no PS5, não tem loading. Mas não afeta nada a experiência no, no PC, né? Que tem uma telinha de load ali e funciona igual. É, é que eu fico pensando é, em Horizon. Link. Sim, sim. É, não, é um jogo que tem uma mecânica já. Uhum. É, pensando... Atrelado, mas aí né? talvez, né? É, é porque. É, porque ele vai ter habilidades de combate também que vão abrir portais e, e teleportar no meio da ação também, né? Porque eu tava pensando que, ah, ok, quando eu for trocar de, de tela, em vez de fluido, tem uma telinha de load, <risos> você fica preso uh, ali no, 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 no portalzinho, assim, no, no portal no... por mais tempo, mas é, tem
0: Tipo tem o que o Grafor que... faz, né? O de 2018, que tu isso. entra no negócio e tu vai andando até o... <risos> é, andando, sim. eu acho, né? Que até a tela de load terminar. Porque, tipo,
1: até agora, sim. sabe? Mesmo o um retorno da vida, puta, o que teria? Teria loading quando você chega num novo mapa? Seria isso só, né? Porque é, não tem nenhuma outra sim. coisa de. que seja mecanicamente diferente, né? Que está que sendo usufruído um SSD ali.
2: É, talvez tenha coisa de otimização, né? De do como que ele streama os gráficos e carrega, né? Texturas e tal. Mas eu, eu, é. Eu imagino que isso tudo dá pra, dá pra contornar. Porque você vê o Horizon, por exemplo, né? É, vai sair PS4. É. Então... Mas é tudo jogo de primeiro ano de PS5, né? A gente não espera
1: que esteja pois usando é. tudo que dá pra usar ainda.
2: É, e é por isso que eu imagino que... Especialmente quando o M2 se tornar mais barato com, com a popularidade dele e tudo mais, eu acho que é, eventualmente a gente vai chegar num ponto que vai se tornar, talvez não re é, requisito mínimo de cara, mas recomendado, e aí eventualmente se torna requisito mínimo. Eu gosto do André falando,
1: quando esses SSDs se tornarem baratos e aí os... Mineradores
0: de criptomoeda aparecendo, <risos> aparecendo <risos> na cena. <risos> o, o Heitor agora atrás do André é o minerador de criptomoeda, tipo, oi, como é que vai ser é Você disse. É. Não, mas eu, eu sinto que, tipo, o maior impedimento é mais essa. Eu, eu, eu entendo a parte da CSD, mas eu sinto que o maior impedimento é a estratégia de como ela quer vender o, a plataforma mesmo, porque. Se ela quisesse, por exemplo, ah, a gente quer lançar Ratchet Clank Rifts parte no PC, por exemplo, eu acho que ela ia dar um jeito, sabe? Tipo, de ah, ok, talvez seja para um, um público mais limitado de só esse tipo de SSD, realmente é o mínimo, mas se ela quisesse vender para esse público, sempre dá um jeitinho, né? As coisas são muito... Eu sinto que são muito escaláveis hoje em dia, mas a ideia é tirar vantagem, focar nisso e, cara... Vamos focar e talvez no futuro, daqui uns 5 anos, a gente pense em importar o Rift essa parte pra PC, né? Talvez como o é, André aí, falou, talvez seja mais isso, fácil até ter mais acesso a SSD, né?
2: É, e muitas vezes precisa de um lançamento pau no cu, assim, pra empurrar as pessoas a comprarem, começar a comprar, tipo, o Crisis, né? Na época. É, o que vendeu de placa de vídeo o né?
0: Exatamente, é. Uhum. Então... É, eu, eu acho muito inteligente, eu tô curioso pra ver, eu queria muito, eu acho que isso talvez seja... É Bloodborne para PC, Bloodborne para PS5 podia ser também um porte tipo a 60 FPS, sabe? Esse que falar onde tipo... tiver 60 quadros tá valendo. É, exatamente, tá mano, pô. Porque cara, eu, eu eu tava falando, o Heitor vai ficar puto, mas eu tô jogando desgonho no PC e para mim eu tô me divertindo muito. Porque pra mim foi meio transform... eu, eu, eu não sou o cara chato de 60 FPS, mas eu sempre prefiro jogar 60 FPS se possível, sabe? Senão eu jogo a 30, normal e tal. Não, tipo, não, não tive problemas com The Last of Us Part 2 por ser 30 FPS. Mas pra mim, sei lá, eu tô louco pra rejogar o The Last of Us Part 2 agora que teve o patch da versão PS5. Porque eu sinto que pra mim muitos jogos têm uma experiência transformativa em 60 FPS. Aí eu tô jogando o Gone, eu tô achando a história um saco. Eu acho um porre, não, não ligo pros personagens. Mas andar de motoquinha pelo mundo aberto, mano, eu tô me divertindo a beça. E eu sinto que muito foi pelo 60 FPS, porque eu joguei a 30 FPS umas 3 horas no PS4 e dropei na hora, porque tava tudo truncado, travado, e, e no PC pra mim foi essa parada transformativa. E o, e o Bloodborne eu já amei a 30 FPS, eu considero um dos melhores jogos ever, assim. E, mano, eu rejogaria tranquilamente... Mano, 60 FPS pra esse jogo seria perfeito, sabe? Então, tipo... E a, e a Sony fala sobre esse 250% de retorno em investimento do Horizon. Bloodborne ia ter 1000%, irmão. Lança essa merda pra PC. Você pode lançar um port meio tosco. A galera Olha, vai lá é, e arruma, mano. Não, não, lança, não, 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 lança, não, 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 por favor, lança para PC não, não, não,
2: não, 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 realmente. Olha, imagina se anunciam isso na. Eu não, não,
0: na Eu não, 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 no não, 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 no não, não, que não, 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 Cresceu muito em popularidade de ter esse relançamento, até no próprio PS5, talvez, ia fazer ter um sucesso muito maior do que teve na época no PS4, né? É, não que tenha, não tenha sido um sucesso, vendeu, mas não vendeu, tipo, sei lá, eu lembro que parece que foi tipo, mais de um milhão e tal, e eu sinto que podia estourar isso ainda mais, né? Então, por favor, Sony, estou implorando aqui, ser um desses ports. Mano, vocês estão lançando o de 4 sem nenhum dos anteriores. Lança Bloodborne, pelo amor de Deus. Potencial
1: tá tem, né? O Zugaiks lembra sempre que é ah, o potencial máximo de PlayStation 4 agora no fim da vida dele. É o quê? 120 milhões de unidades no mercado, mais ou menos. Uh, sendo que tem gente que comprou o Pro, então você não tem nem necessariamente 120 milhões de pessoas. É, número de jogadores de PC na China é mais de 300 milhões. É, exatamente, <risos> então, sabe. então, é potencial, é claro que tem para ser maior, mas é que eu acho que justamente, né, vai ter sempre o pensamento de. É, teve alguém aqui no chat, até comentou: foi o Edu Kadash, falou. Compensa mais para a Sony limitar a base de vendas ou colocar uma tela de loading na versão de PC para vender mais? É, é porque assim, limitar as vendas, ela vai limitar, porque eu acho que ela vai deixar muitos desses jogos só no ecossistema dela para poder fomentar a venda do console, até porque ela disse que todas as estratégias são meio pra retornar pro console, né, o Playstation 5 ainda é o pilar principal segurando ali a casa. Então não é como se, justamente, a gente não vai ver esses jogos aparecer pelo menos não acho que a gente vai ver esses jogos aparecendo no, no PS5 agora. O que eu acho, assim, a gente tem a confirmação praticamente, né, da Uncharted de 4 um por conta do slide lá. E eu imagino que eles lancem o Nathan Drake Collection, porque, né, se você vai lançar o 4... Lança também aí pra galera que nunca jogou no PlayStation poder ver o resto da história ali, né? Da saga do Nathan Drake. De
3: uhum,
2: trás é. pra frente, né? Aí você <risos> depois joga. Lança o 3, aí depois lança o 2. Oh,
0: talvez e... seja mais fácil portar o 4, porque o 4 foi feito numa plataforma moderna com o PS4, que tem uma arqu arquitetura similar ao do PC, versus tu portar o remaster de Uncharted um 1, 2 e 3, que foi uma parada mais fiel ao código do PS3 e tal, né? que foi a ah, Bluepoint mas... refazendo um a um, né?
2: Mas que se o Remaster tá rodando no PS4, né, ele também só passou por essa adaptação de arquitetura e tudo mais, né?
0: Ótimo argumento, por isso que eu trago pessoas mais inteligentes que eu pro podcast, <risos> porque eu só falo besteira. É. <risos> mas, mas eu achei estranho, tipo, eu, na hora a gente tava, antes do podcast, antes da semana que eles anunciaram, eu tive um podcast que tava o Lurie, que faz com a gente o, o, o Felipe Mesquita, e gente tava falando, ah, quais são suas previsões pro próximo port? Aí foi tipo, Dreams... É, eu, eu falei God of War e o Luiz falou Bloodborne. os três erraram, foi tipo um Charter de 4, aparentemente vai ser o próximo. O que é, é. muito estranho porque não teve a, é a Coletania primeiro né? Mas... mas é aquela coisa também, né? Você joga
2: o 4 como o primeiro, você vai perder umas referências aqui e ali. Mas não é também como se fosse uma, aquela continuação, assim, aquele Cliffhanger retomado, né?
1: Ou, ou, ou Galaxy hum. Brain aqui, tá? Pô. Lançaram Horizon ano passado pra PC. Introduziram a franquia pra uma galera agora Galera gosta da Eloy Gosta do mundo Vão lançar agora um novo Horizon Criou um fã lá que talvez fale Puta, agora eu quero um Playstation pra jogar E se... É porque tem Uncharted 5 no caminho aí Entendeu? Você cria nova base de. É a única explicação, cara. É a única
0: explicação. É a única, é literalmente a única. Por que, que não tem Bloodborne Pô, é... no PC? Porque
1: nunca vai ter Bloodborne 2. É isso. É isso. Mandaram... Mas tem 10 Gone.
0: Mas tem 10 Gone. É porque esse é o patinho Deus feio. Deus tá isso ali. aí é
1: pra recuperar o que dava, tá ligado? Ah. Tipo, mano, Entendi. solta isso aí porque. Puta, Gente, tá pegando ah, fogo e fedendo. Tá...
2: O cliffhanger em que The Is Gone termina, gente, é um negócio assim, fora de série. Acho que aquela história precisa continuar. <risos> Vamos deixar claro: os cliffhangers.
0: <risos> Mas tá falando do salto é do um helicóptero, específico. né?
2: No cara do, helicó é, do helicóptero. Aquele, é aquilo ali. É muito. Bom. Oh,
0: é muito especial. Tô ansioso pra eu chegar nesse que porque eu tô jogando Dezgone andando de motoquinha. A motoquinha. Eu, eu, eu acho. Oh, andar de motoquinha nesse jogo é gostoso. A gente pode entrar nesse consenso? Andar de motoquinha é gostoso. Cara, quando eu andei de motoquinha era 15 quadros por segundo. Não tinha nada ah, okay, de gostoso justo, naquilo. Justo, justo. Pode ser então. É, é, foi por isso que eu dropei na época. Mas assim, tô jogando no PC 60 FPS, que eu sei que tem no PS5 também. Andar de motoquinha nesse jogo é uma delícia. Os caras, ó, oh, acertaram na motoquinha. A motoquinha desse jogo é maravilhosa, cara. É. Mas, é, então, eu sinto que... Mano, eu falei, eu acho que de PS4 não tem limites, sabe? Eu ainda comentei... É acho que tem talvez... é isso aí. <risos> players no limits, porque eu sinto que eles querem é, maximizar os lucros que esses jogos, que eles não vão ter mais muito lucro dentro dessas plataformas do PS4 barra PS5, né? E agora tu imagina, um Uncharted 4 no PC, eu acho que vai vender muito, especialmente se for um port bom, eu acho que vende pra caralho, mesmo sem os outros, eu acho que vende pra caralho. Ah, um The Last of Us no PC, mesmo que seja um, talvez não venha um dois, acho que vende muito também, então tipo... Não tem sentido, porque, cara, ninguém vai deixar de comprar o PS5 porque o The Last of Us 1 ou 2 foi lançado no PC. Ninguém vai deixar de comprar o PS5 porque o primeiro God of War do, do reboot foi lançado no PC. Esses eu jogos vou. que já... Eu vou. <risos> eu vou, não vou. Mas aí, já tem um PS5, a droga, é assim que eles
2: pegam a gente. Droga.
0: <risos> então, Mas você...
2: é, The Last of Us eu acho menos provável, né? Justamente porque vai rolar o um remake, né? Então aí, uhum, talvez, talvez é. competiria, talvez, não sei.
1: E, bom, todas essas séries, né, Uncharted, Last of Us, tem, tem seriado, tem filme pra sair que dá pra casar com relançamentos que... Porque a gente viu o que, que a série de Witcher da Netflix fez as vendas de Witcher, né, no, do jogo, é, no foi caso. foi gigantesco, aí, então,
2: né? você acabou de justificar o Uncharted 4, é por causa do filme. É, né. Mark Wahlberg, Aquele, é, a, é, é. Aquela,
1: aquela estilo maravilhosa que você olha e na hora fala isso aqui é Uncharted, <risos> isso aqui é Uncharted. <risos> Sem dúvida é. alguma.
2: Nossa, claramente o Sully e o Nathan Drake, né, Ficou inconfundíveis esses clássicos personagens dos <risos> games.
0: Então, eu tô curioso. Tô curioso especialmente é, pra ver os próximos anúncios aí da Sony. Queria um State of Play. Queria que ela tivesse na E3 pra ter uma conferência cheia de anúncios legais, mas infelizmente não vai participar. Mas tô, tô curioso pro próximo State of Play com sabe, tipo, o State of Play com a vários anúncios acumulados, não só o State of Play de, sei lá, gameplay do Ratchet ou do Horizon. Então, tô curioso pra ver e tô curioso pra ver também os próximos sports porque uma das coisas que eles falam sobre é, o, o, os vetores de crescimento, é, é, a, é a China, eles citam, né, tipo, há países como a China e tal, que tem muito potencial de vendas não exploradas, e eles citam também atrelam o PC a isso, né, que o PC é muito mais popular que qualquer console na, na China hoje, e a gente vê algo como, por exemplo, puxando aqui o o, o sucesso enorme do Total War Three Kingdoms, que é baseado no Romance dos Três Reinos, né, é uma das razões, é porque é baseado nessa, nessa, nessa cultura chinesa, mitologia chinesa, que explodiu lá e foi, nossa, vendeu pra caralho e tal, ou jogos que foram portados é, de, 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 de franquias conhecidas pra, pra PC com, com mandarim chinês simplificado e também fizeram muito sucesso, porque tem esse público que quer esses jogos e, e quando é lançado, tipo, aumenta muito a, a, a audiência, né então eu sinto que... é, vem, vem coisa interessante aí tô curioso pra ver os próximos anúncios <risos> e lembraram, é... né tem os jogos mobile também eles disseram que vai ser ah, verdade bem, bem lembrado que eles querem expandir franquias pro mobile também que faz total sentido, né de fazer lançar spin-offs essas paradas é... pra mobile pra expandir ainda mais a popularidade dessas franquias que já são muito populares, né <risos> eu acho que agora a gente vai pra última coisa tem mais coisas pra comentar mas não, não vou talvez eu cite rapidamente ali depois do final que já, já é meio-dia quase, não sei que tu me quer almoçar aí. O André então... dormir. O <risos> <adimbi> virou à <risos> noite. A última coisa eu ia falar sobre o... Teve uma demo do Dying Light 2, depois de muito tempo desaparecido. Eles... Uma demo, na verdade, não. Um vídeo de gameplay que eles mostraram coisas novas do, do Dying Light 2. É, eu confesso que eu acompanhei esse evento do Dying Light 2 ao vivo, e eu tinha achado meio estranho, tudo meio truncado, porque a stream foi 1080p e 30fps, né? Eu vi depois em 60fps a 4K e, cara, eu, eu eu falei com o Heitor, eu sinto que parece que teve um, um downgrade no sentido de ser bem menos denso. Se tu vê o anúncio original, tem uma parte de uma cidade, cara, tem muita gente andando, zumbi, parece muito mais denso os cenários e eu sinto que a gente vê esse gameplay, os cenários parecem um pouco mais vazios, um pouco menos vivos, mas ao mesmo tempo parece diverti divertido, sabe? Parece tipo... Uma expansão do que, é que fez o primeiro da Light popular, sabe? Tipo, do combate e, e, e as animações e a parte do parkour. Uh, eu fico com o pé atrás pelo relato de problema de desenvolvimento que a gente teve, que esse jogo tá meio que um desastre o desenvolvimento dele, né? É, tá então, um,
2: um dedo podre aí desse jogo, né?
0: Exatamente, então eu fico com o pé atrás por causa disso. Mas eu acho que o que eles mostraram de gameplay parece interessante, assim. Eu acho que, tipo, tá bem feito e tal. É, eu queria saber o que, que vocês acharam do, desse gameplay é, do Dying quem quiser começar fica pode abaixo. começar, André. Eu
2: tenho muita saudade de Mirror's Edge, sabe? É, <risos> Mirror's Edge foi um jogo muito bom ali. Um, e né? Um, eu... um, um, um é. exato. E aí que eu fico meio triste assim, porque eu, 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 tô esperando, na verdade, o próximo jogo de parkour em primeira pessoa com level design. Achei que seria Ghost Runner, não é? Ghost Runner o combate dele é muito ruim. Exatíssimo. E... Eu
0: gosto bastante de Ghost Runner, mas eu concordo que o combate é meio pombo mesmo.
2: É, mas o é, o Dying Light, eu gostei muito dele, é, o primeiro. É, não muito da história, nem do mundo. É, e nem muito dos do zumbis em si, né? E, e dessa coisa, mas mais pela mobilidade. Eu gostava muito de andar pelo mundo do Dying Light. É, eu gostava do, de como a mecânica de dia e noite mudava também, a dinâmica, assim. É um, é um mundo que ele parecia realmente muito perigoso. Então, assim. Gosto do que eles mostraram de mudanças. É, gosto de como que essa cidade nova ela parece ter muito mais personalidade, né? A cidade parece ser mais interessante de navegar e de explorar. Eu, eu sinto que eles estão pegando é, colocando é, dando um salto na mobilidade do jogo né no, no geral, assim, é, expandindo tudo. E... Parece, agora, né, eu, eu vi o trailer já tem um tempo já, não, não consegui rever, mas parece que tem builds agora que focam mais em mobilidade, né, ou focam mais em, em armas e projéteis e coisas assim. Então, é, se eu puder montar o meu, meu parkourzeiro ali que só corre e chuta as pessoas do prédio, vou ser bem feliz nesse jogo, eu acho.
3: Uhum.
0: Eu sinto que eles estão é, investindo, expandindo muito mais a parte RPG do jogo, né? Com a parte deles falando das consequências para os seus atos, de a cidade poder mudar, dos personagens, facções, etc o meu medo é como isso vai estar tá no jogo final exatamente pelos problemas que a gente ouve de desenvolvimento mas tipo, de fato, é, quando eu vi esse trailer em 4K 60fps, eu, eu, o que eu pensei que não foi uma coisa que eu, que eu pensei quando eu vi na, na stream é mano, ele parece polido, sabe, que é uma coisa que eu não sentia tanto, às vezes, nas demos do Cyberpunk na, na, nos trechos de gameplay, mas ao mesmo tempo é muito fácil fingir isso, né, tipo criar essa ilusão de que tá polido, mas na verdade o jogo não tá tão, tão redondinho assim Heitor, é, o que, que tu achou do, da, dessa demo? O que, que tem de expectativas pra continuação?
1: Cara, eu, eu acho que pareceu legal Mas eu... Depois de tanto tempo em silêncio E justamente por conta de como eles apresentavam o jogo De uma maneira mais ambiciosa no passado Bateu um pouquinho meio... Ah, é uma continuação de Dying Light é, é, são, são as ideias do primeiro Dying Light, Aparentemente justamente Mais polidas e refinadas Mas mesmo a parte de... Suas decisões influenciam o mundo. Pareceu, ou se você é amigo da facção A, a B vai te atacar. Se você é amigo da facção B, a A vai te atacar. Se você é amigo da facção A, vai ter bandeira azul no prédio. Se você for amigo da facção B, vai ter luz amarela no prédio. Sabe, pareceu um pouco isso. É, eu não acho que eles mostraram muito da, da suposta... Uh, ambição de como você muda o ambiente ao seu redor, é, assim, pareceu... A demo,
0: eu não sei se você lembra a demo original, que uhum. mostrava uma missão que, tipo, a descia a água e tinha uma... Opa, a, a razão porque eles tinham deixado a água era porque tinha uma outra variante dos zumbis, muito mais poderosa debaixo d'água de que eles estavam meio que dormindo, tipo, dava essa, essa ilusão de que tudo teria um... Um, um impacto muito maior, sabe? Tipo, muito mais... tipo tu, 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 As coisas que tu faria no mundo teriam um impacto muito maior. E agora, por essa demo, eu sinto que, pra mim, o maior foi... Ah, realmente, é mais a Enlight, no sentido de que... É isso, parece que é tipo a cor do, do prédio muda, e talvez tenha uma facção é, diferente é, dando telhado e tal. né?
2: É que desenvolvimento de jogos é onde os sonhos vão pra morrer, né? <risos> <risos> você vê... Você vê justamente... A, o, aquele primeiro anúncio era todo baseado nesses nessas palavras-chave, né, tipo, a idade das trevas moderna e essa coisa das consequências. E hoje, pelo menos na estrela, pareceu que foi mais uma nota de rodapé, assim, ah, também tem isso aqui, ó, né, vai ser legal esse negócio aqui. Mas olha, o zumbi, parkour, corta a cabeça, yeah. é E vai ter zumbis assim. novos, né, porque é 15
1: anos depois da uhum. infecção, então as mutações continuaram rolando, então vão ter novos perigos. Tipo, tudo isso parece legal, nada disso parece ruim, é só que... É... É bem mais um jogo que parece que... Ah, a gente, a gente sabe o que é isso daqui. Diferente do que parecia antes que era... Cara, vai ser um salto em relação ao primeiro. E vai ser tudo diferente. você vai sentir uma relação diferente ali com, com a cidade. E ela vai ser, sabe... Uh, resultado das suas ações. E pareceu... Uh, da hora, eu vou. Como eu vou bicar zumbi pra fora do prédio. Show, sabe? Mas, é, <risos> é, mas eu também, eu vi o trailer também. A coisa que eu mais quis foi poder ficar correndo dando a bica
2: com os dois pés no peito, sabe? Da, da, das coisas. É, então, teve, teve uns movimentos de parkour ali que eu, que eu achei, nossa, o cara ele dá um impulso, um, 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 pega um impulso e dá um pulão, assim, parece muito divertido.
0: E, e a história do primeiro era muito ruim, né? Muito, muito, muito ruim. <risos> muito eu joguei ruim. pouco, eu não zerei, mas o pouco que eu joguei foi, tipo, meu Deus, cara, essa história é muito ruim. <risos>
1: e, então, sei lá, tipo, pareceu legal. Eu só acho que eu admito que depois desse tempo todo, é, esperava, acho que, ser um pouco mais surpreendido. E é meio, ah, ok, ok, é Daily Night 2. É, 2.
0: é foi, foi a minha vibe na, 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 quando a gente, tava, a gente acompanhou o vivo. Foi a minha vibe também. Tipo, foi, ah, cara, não parece ruim, sabe? Só que, tipo, pela demo anterior e pelo tudo que eles falavam, eu confesso que eu esperava uma coisa um pouco mais. É, revolucionária dentro do, do, do contexto de Dying Light, né, dentro revolucionar a própria fórmula e tal, assim, agora, dito isso, parece bem divertido, pelo que apareceu, se for, tipo, realmente, se isso aí ser representativo do jogo, de como o jogo tá, parece divertido, parece polido, o jogo tá bem bonito, eu achei ele bem, pessoalmente, eu achei ele bem bonito e tal, então eu tô, tô curioso, né? Sai é esse ano, recebeu uma data de lançamento em dezembro. Eu sinto que dezembro é meio amaldiçoado por causa punk Cyberpunk. É. Mas... É, de dezembro, assim, durante muito tempo era quando
1: você lançava o jogo que você sabia que era meio ruim porque não ia dar para ter review. Porque os, os veículos especializados estavam ocupados fazendo conteúdo de Melhores do Ano. Mas eu sinto que já faz um tempo. Na verdade, eram era, era duas coisas. Ou era, ou era isso, ou era tipo o jogo japonês saindo no Japão, porque, bom, Natal não é a mesma coisa lá, então não, não fazia diferença. Mas já faz um tempo que não é mais esse o caso, já faz um tempo que jogos em dezembro podem ser muito bons sim, então não acho que necessariamente a data é representativa de uma falta de confiança ou qualquer coisa do tipo.
0: Ah, não, eu também não, não acho que seja necessariamente isso. Eu só acho engraçado que eu sinto que eles estão tentando puxar um pouco... De todas as coisas que eles. que na verdade é, vai de acordo com o que que vazou da empresa. Mas eu não sei se vocês sentiram isso. Não sei se vocês chegaram a ver a live. o que eles chamam de Dying to Know. Que vão ter vários episódios até o lançamento do jogo. Mas é total. Total a vibe de Night City Wire. Os episódios de Night City Wire. O que eu penso que. Cara, sério que vocês querem tipo relacionar a Night City Wire depois do que aconteceu com o Cyberpunk, mas tudo bem, né? Tudo bem. Vamos ver. Mas, mas, né, condiz muito com aquele
2: artigo, né? Falando do... Que eles se comparam com é, até a... o presidente, de... né, do estúdio. Que é o...
1: Paga pau de CD Projekt pra caralho. Que é tipo o quarto maior milionário da Polônia e tá atrás do... <risos> eu gostei que... O que eu peguei dessa apresentação é muito... A pessoa que editou Curtiu muito as coisas que ele criou no Motion E aí ele botou as transições Em toda hora que ele podia <risos> E era meio, ou oh, tem três câmeras Vamos usar todas, mas tipo, cara Não precisa ficar cortando <risos> da direita pra esquerda Corta, corta aqui, <risos> corta dali, corta dali Não, corta tudo, cara, põe, põe em Vários ângulos, vai ser artístico, vai ser da hora Transição, direita, esquerda, cima, transição Direita, transição, cima, esquerda Eu vi, Eu vi um filme que
2: o Lianisson pulava uma cerca em 17 <risos> cortes <risos>
0: Essa foi a inspiração principal. É, então, eu, eu fico receoso, mas tipo, de fato, eu acho que... É, parece legal, parece um jogo divertido, sabe? Eu, eu tô com o Heitor, eu acho que eu esperava um pouco mais é, inovação dentro da fórmula pelas promessas originais e pelo tempo de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo parece bem feito, parece divertido, não parece uma coisa zoada assim, só... Eu fico O meu maior receio é pelo relato que a gente teve de como as coisas funcionam dentro da Techland, né, é um, parece que é um desenvolvimento super problemático, uma parada super, é, enfim, a, do, que é o que sempre acontece, os gerentes, a parte executiva ali da, que toma as decisões não sabe exatamente o que está fazendo, e a galera que trabalha é super talentosa e trabalhadora ali, manda muito bem, só que tá refém de decisões que mudam o tempo todo e coisas que... que, que nem fazem sentido às vezes. Então aí que tá o meu maior recém em relação ao jogo, mas eu espero que seja bom, né? Espero que seja legal. E, e esse trailer, eu, eu. Depois que eu vi ele na parte com 60 FPS, sem um bitrate todo cagado, eu acho que parece muito bem feito, bem bonito e tal. E eu acho que essas são minhas impressões de Dying Light. Não sei se vocês têm mais coisa pra falar do jogo. Não. Não. Não? Não. É, vou passar rapidamente umas coisas que a gente poderia entrar mais, mas não vai dar tempo. Então, também teve uma continuação de Bloodstained, de Bloodstained de Ritual of the Night em desenvolvimento no relatório fiscal da Digital Bros, que é a 505. Ah, e mais de um milhão de cópias vendidas. Teve os anúncios do evento do Sonic, ninguém liga. Ah, teve... Peraí,
2: eu ligo. Teve anúncio de que no é, Judgment 2... Você vai poder jogar o Sonic de lutinha, Sonic the Fighters. Fighters. Não, não, Exatamente. teve
1: um anúncio de que se você comprar Sonic Fighters, você ganha como bônus Lost Judgment. É diferente. <risos> ah,
2: <risos> Desculpa, <risos> eu, eu, eu buguei esse, assim, <risos> o que tu tá falando? Ah, tá. <risos> eu me confundi. <risos> é... O que é bom, assim, porque teve um relançamento do Sonic the Fighters, acho que no PS3 e nos consoles daquela época, mas é um jogo que até hoje é muito difícil de jogar, assim, a emulação dele, pelo menos da última vez que eu tentei, não, ele não roda muito bem no meme, é, então é um jogo meio, ainda meio perdido, meio obscuro do Sonic aí. E tudo bem, né? Tá dentro do Judgment aí, vai continuar sendo <risos> um tanto obscuro. Mas é, eu fiquei feliz, fiquei feliz com o Sonic do Jutin. Se você está feliz, eu fico
0: feliz, né? Vai fico ter feliz, Bling sim. do Sonic cara, vai ter tudo do Sonic, eles anunciaram é, mostraram o trailer de coisa do Netflix, mostraram que o Sonic vai estar em todos os jogos da SEGA, basicamente, todos os jogos da SEGA vai ter Sonic. Você pode ser um Anunciar
1: pesadelo o... ambulante no meio das Olimpíadas.
0: É, <risos> né? <risos> Exatamente. Ah, eles anunciaram também o Sonic Origins, que é o Sonic 1, 2, o 3 e é Knuckles, e o Sonic CD, uma coletânea as plataformas modernas, Sonic que... Novo confirmado. Posso falar ah, desse? Posso pode, à
1: vontade. Ó, é, é um pouco chamativo que o Sonic 3 e Knuckles tá aí nessa coleção Porque não é um jogo que é frequentemente relançado é, As pessoas, ninguém tem total certeza, mas parece que tem a ver com a música Que foi feita pelo Michael Jackson, né, em parceria com aquele tecladista Braxer uh, E parece que o Michael Jackson nunca gostou da implementação da música E aí, por isso não é muito relançado, teve lançamento de outra música, beleza Mas o que eu achei bizarro foi que eles meio, tipo, aqui está... A coleção de Sonic 1, 2 e 3 CD. E aí é... Tá, mas o que vai ter de novo? Vocês fizeram um evento do Sonic? Me fala o que, que, que vai ter nessa coleção. Vai ter um, um <risos> museu da hora, sabe? Artes conceituais uhum. legais. É, vai ter um upscale pra HD da hora. Vai ter... Não vamos falar nada agora. Apenas vai ter novo conteúdo. <risos> e a gente vai falar depois. É tipo, cara... Eu acho que não tem nenhuma plataforma aqui no quarto que eu não consiga comprar Sonic 1 e 2 se eu quiser nela. <risos> tipo, no Steam você compra, custa 10 contos, você compra em 2 segundos e ainda dá pra botar mod no jogo por conta lá do, do, da, da coleção. Então é meio... Eu achei bizarro eles anunciarem a coleção. Tá, mas o que, que vai ter? Vai ser uma tipo a Digital Eclipse, que faz um pacotão legal, mostrando a história é. do negócio e etc.
2: Nada! E era... Desde quando o fã de Sonic pode exigir alguma
0: coisa? <risos> né? A voz é. respondendo o Heitor. Você, você é. não é um fã de Sonic se você está exigindo, só aceite. Consuma o produto, <risos> consuma o próximo Sonic. <risos> então,
1: sei lá, eu achei... eu achei O ZD F-Top falou, dá pra jogar Sonic 1 no celular. Dá até, as versões de celular, que são muito boas, você tem como baixar e tem como você implementar controle normal nelas e jogar as versões boas de Sonic do celular em controle, tipo, não faltam versões desses jogos é meio, tá, mas o que, que tem de especial nesse pacote, cacete e aí, <risos> ah, novos conteúdos mas por que você não fala agora Because gotta go fast e aí próximo <risos> sei lá, eu achei <risos> bizarro
0: é, mas foi bizarro. Todo esse evento foi meio bizarro, vamos lá, né? Foi meio estranho. É, inclusive, eles anunciaram também... Eu acho que a coisa mais é, explicadinha que eles anunciaram foi o Sonic Colors Ultimate, que está confirmado para PC App Game Store, Switch, PlayStation e Xbox para o dia 7 de setembro. Fora isso, tipo, o Sonic Novo, eles anunciaram um novo Sonic, um logo para 2022. E, e, e se tem um estúdio que tem o cacife para é, anunciar uma parada... Com só o logo, é o Sonic Team, né? A gente sabe que eles são certeiros em todos os jogos que eles anunciaram. O histórico deles é super positivo. Então, sim, todo mundo vai estar super hypado pelo novo Sonic, só pelo... Son só só logo. É, eu, o logo. Sonic eu... Zap, Sonic Zap. Sonic Zap, exatamente. É, a, talvez seja Rangers, não é? Que a Sega... -se que é, o, o rumor é Sonic hum, Rangers. Hum. Saiu no 4 é um rumor que era desse Sonic Rangers, que era open world, meio Zelda Breath of the Wild. Eu tô tipo, what? É, cara... Então, eu só quero que o Sonic beije uma humana de novo. É tudo que eu quero.
1: <risos> isso é pesadelo, não é? Não, é, já foi em foi, foi 2006, né? aquele beijo à humana? Foi. É, porra, gente, já deu mais de 15 anos. Tá na hora do Sonic beijar um ser humano de
2: novo. Pois é, tem as crianças de 2006 que hoje em dia tem nostalgia do beijo do Sonic. Tem gente que não tava tá vivo pra ver isso. Já é velho o suficiente Exato. pra beber e beijar Exato. porco espinho se quiser.
1: Tá
0: na hora.
2: Exatamente.
0: <risos> gente, que, coisa, que cena bizarra. Como que isso aconteceu, né, cara? Eu, eu imagino a reunião, quando eles decidiram, não, o Sonic vai beijar uma humana. E alguém, alguém deve ter falado, vocês vão botar um porco espinho humanoide beijando uma humana? E sim, a gente vai botar um porco espinho humanoide beijando uma humana. Era 2006, e,
1: cara, eu aposto que ninguém questionou. Acho que todo mundo só, é, não, é, é isso aí, é isso aí. É isso.
0: Não, é mas não, não, é, é questionou, é questionou pela... É só estranho, é uma ideia bizarra, tá ligado? Tipo... <risos> Não tem outras ideias? Tipo, o Sonic não pode só tomar um, 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 um suquinho de laranja na praia, trocando uma ideia com ela? Tem que ser um beijo? Olha, a primeira fase é num resort, <risos> não. né? É quase praia. Acho que tem uma não, não, praia não, ali, é verdade. Então. Lucas, você está esquecendo
2: a parte de que ela não poderia ir, ir tomar um, um suco na praia porque ela estava morta. Ou ele estava morto. Um dos dois estava morto. E o beijo, <risos> ele foi usado para reviver. Tipo, o
0: assim. Meu então é pior, é verdade. Deus é verdade. do
1: céu, cara. Não teve nem consentimento o beijo do Sonic.
0: <risos> É, vocês é, me, é, me, lembra aquelas, me lembra aquelas cenas que tu pensas assim, como é que isso aqui aconteceu, tava vendo recentemente que eu, eu, eu sinto que é a mesma energia teve, teve esse filme da Cruella recentemente, e aí, aí mostra como a cena de como, eu não vou dar spoilers pra que isso importe, mas mostra como a cena que a mãe da Cruella morreu eu fico, gente é que tipo, como é que essas coisas acontecem, tá ligado? Ninguém para, tipo, segura a mão no ombro. Cara, isso não é tão bom. Não é nem bom no papel. Imagina na prática, cara.
1: Tipo... Eu, eu assisti, é, é terrível. O filme é terrível, é péssimo, e essa cena acontece, sei lá, 10 minutos adentro, 15 minutos adentro, e eu tava sentado, e aí rolou
2: isso, eu olhei pra Aline e falei. Ah, isso foi é uma merda. É isso que a gente tava tá vendo agora. Esse, <risos> esse não, peraí. Não é eu isso. preciso saber agora. Me contem essa cara, cena. Quer, quer, Quem não quiser okay. tomar spoiler, multa. aí. Spoilers, é,
1: de, spoilers de Cruella. Spoilers de Cruella. Spoilers de Cruella. É, a Cruella é uma criança que é considerada estranha porque ela já nasceu com metade do cabelo branco e metade do cabelo preto, tá? Ela já nasceu bebezinha com essa cabeleira. E aí... Uh, rola lá um lance que a Cruella é expulsa da escola dela, porque ela é, ela é muito girl boss, e aí a mãe vai levar ela pra um lugar rico, onde tá rolando um evento da baronesa, pra, tipo, pedir uma ajuda e falar pra Cruella ficar no carro, mas a Cruella ama moda, e aí ela quer sair pra ver a moda que tá rolando ali no desfile, no castelo da baronesa, só que ela é vista lá dentro da festa, e os guardas pra expulsar ela da festa, soltam o que pra capturá-la, André? Cachorros? Quais cachorros?
2: dálmata
3: E <risos> a Gastroela tá sendo
1: perseguida por dálmatas. E começa a fugir ah. do castelo. E aí ela vai pro jardim, e ela, só que ela cai no chão, e aí quando ela olha pra cima, os dálmatas saltam por cima dela. E ela olha pro horizonte, e tá a mãe discutindo com a baronesa, e aí você só vê a mãe implorando por alguma coisa, e os dálmatas correm na direção e Empurram a mãe da Cruella que cai de um penhasco e morre caindo abaixo. E aí, ela odeia
2: dálmatas, André, porque os dálmatas Não, mataram tá a estou, da... agora, agora estou do lado da Cruella. Quero, estou 100% investido em sua, <risos> Não, e, sua jornada. E eu,
1: essa, quando rolou essa cena, além lenda de, de um olhar pra cara do outro e falava, mano, isso vai ser uma merda. <risos> Nessa hora eu falei, ah, eu já sei o que vai acontecer no filme inteiro, porque além de tudo ela tem um, a, a Cruella tem um, um colar, que é uma herança de família, que ela deixa cair hum. nesse jardim. André... Ok, a gente já tá em spoilers, né?
3: <risos> Você
1: acha que depois de crescer, a Cruella talvez encontre este colar... Sendo usado pela baronesa, e que talvez o que aconteceu naquele dia não seja exatamente o que a Cruella acha que aconteceu naquele dia, <risos> e que talvez ela tenha uma relação mais próxima com a baronesa do que ela imagina que ela tem naquele momento. O tan, 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 oh, meu Deus! É, é o filme mais óbvio. Nossa, é muito ruim. É
2: muito... Ela vira baronesa no final. É, assim, basicamente sim, é.
0: <risos> ah, meu Deus é do muito céu, ruim é muito então ruim. tipo é decisões que a gente pensa como que isso chegou como, como que isso aconteceu eu, eu queria estar tá, tipo sabe tipo um, um, um grilinho assim na sala de reunião ouvindo como é que eles estavam decidindo na hora que é, é, é esse tipo de, de cena que tu pensa como é que esse, essa cena nasceu existiu é, então tá aí, Para além de podcast sobre Sonic, é podcast sobre a Cruel. Quem
1: quiser ver, custa 70 reais no Disney Plus, por um enquanto. Ah, vale o dinheiro, vocês ah. percebem
0: que vale o dinheiro. É, foi é. o primeiro live
1: action da Disney que eu vi, desde é, de, essa leva recente, foi meio... Ah, vocês estão dizendo que está no nível bom do negócio e eu
0: realmente não preciso ver nenhum dos Cara, outros. Cara, eu falei que tá no nível bom, meu Deus, eu nem é, vi, mano. Olha, Rei a... hey Leão mim. é uma experiência,
2: é uma experiência.
0: Viu? <risos> Ué, eu gostei do Aladdin, tá? Eu vou falar que eu gostei do
2: Aladdin, do live action do Aladdin. Inclusive aquela parte que a Jasmine ela para o tempo pra cantar uma música sobre feminismo. <risos>
0: na imaginação okay, é, dela. Assim, não é toda a
2: parte do que é boa, mas tem partes que eu gostei. É <risos> ótimo, porque ela canta uma música sobre feminismo,
0: mas é só na imaginação dela. Né? Na imaginação no real não dela. aconteceu nada, entendeu? É, ok. Nem, nem tudo é bom, mas eu me diverti vendo. Eu, eu gostei, tá? Pode ser ruim, mas eu gostei, me diverti. É, uh, e aí, é, bom, a gente falou da parte do Sonic, que foi pra é. a Cruella. Uh, as, as últimas coisas que eu tinha botado aqui também era sobre a, o evento da é, Cock Media, que é para dia 11, né, que é, pra quem não sabe, ela é dona de pesos como Dead Island, Saints Row, Kingdom Come, dona de estúdios como a War Horse, a Volition, a Freeride, etc. Então eu imagino que vai ter Saints Row novo, talvez o Dead Island 2, que tá há muito tempo sendo desenvolvido, etc, nesse evento, que a gente vai cobrir, cobrir com overnautibilidade, olha só, kkkk. É, pra finalizar também teve o fato de que Knockout City já passou de 2 milhões de jogadores, joguem Knockout Out City esse jogo é fantástico, é muito legal, eu tô adorando, tô jogando todo dia, recomendo pro Heitor e o André, não sei se eles curtem, mas se vocês querem um PVP divertido, eu recomendo eu quero um PVP é... chato, tem outra coisa pra recomendar? <risos> É, eu vou... Presidente, vocês. <risos> <risos> é. E, por fim, também foi confirmado que Shikori, a Colorful Tale, sai dia 10 de junho pra PC, PS5 e PS4, é um jogo que parece bem legal, é do desenvolvedor, dos desenvolvedores de Wondersong, ah, e também teve o hum. Two... Também teve o tio Point Campus, vazado pela Microsoft Store final de semana, que é um jogo novo do pessoal do Two Point Hospital, só que é, tipo, em vez de ser é, Team Hospital, é time college, sei lá, tipo, de fazer uma universidade de, 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 pra galera estudante, etc. Uh, e também teve a notícia do Backbone, que eu não lembro a data, que o Backbone vai ser... É, 8 dia... de junho, não é? 8 de junho pra PC, o Backbone é publicado pelo Raw Fury, é um, meio que um jogo point and click narrativo, onde tu é um guaxinim detetive particular. Ele é muito lindo esse jogo, parece bem legal. Ah, tá. Sei qual. Parece e bom mesmo. Né? Acho que essas são as notícias do Café com número 41. Queria lembrar pra todo mundo, que a gente fez café no começo, o Overnautibilidade está voltando, a gente, vai a, a gente vai ter mais detalhes durante a semana, mas a gente vai cobrir aí três, a gente vai estar tá, todo mundo junto, vão ter convidados, vão ter coisas divertidas e surpresas, a gente vai fazer o bingo, que tinham perguntado, também vai anunciar durante a semana e etc, e vai ser o, Naut o Nautilus Overloader jogabilidade com convidados e convidadas, então fiquem no hype, vai ser legal, vai ser divertido, é... queria agradecer o Heitor e o André por terem aceitado o convite aí pro, pro podcast, já é meio-dia e então já estamos encerrando. É almoço com Nautilus. Almoço com, na é, é, com videogames, chega Sempre, sempre chega. Com isso. Sempre passa um pouquinho no meio-dia. André, queria primeiro agradecer, Oi? queria que você falasse um pouquinho do que você faz na internet e obrigado de novo por ter vindo no café aí.
2: Oh, obrigado você, Lucas. É, a gente vai, né, que, que nem a gente falou, né, é três meses, se for chata, a gente vai deixar legal. E... Pra você aí que quiser me acompanhar, acompanhar as coisas do Jogabilidade, que é o, o grupinho Batuta do qual eu, eu faço parte, é, você pode seguir a gente na Twitch, twitch.tv. Jogabilidade, a gente tem lives todo dia aí, é, inclusive um podcast também gravado ao vivo assim. É, temos o, o nosso canal do YouTube, que, né, a cada equinócio de, de verão aí tem. <risos> A cada Resident Evil. A cada Resident Evil é A, é um a cada Resident Evil tem um vídeo, exato. É, e o nosso Twitter Twitter é arroba jogabilidade. Então, seguindo a gente no Twitter, você vai ficar sabendo sempre que a gente é, lançar alguma coisa nova. E procurando por jogabilidade no, nos aplicativos aí de podcast, você encontra a gente lá também, tem
0: bastante coisa. Isso aí, então muito obrigado, André, você é maravilhoso, obrigado pela honra aí de Valeu. estar no Café com Videogames. Heitor, Heitor, maravilhoso, lindo, o que que você faz na internet? E... Eu falo sobre videogames também, Não é... é sobre agropecuária? Não, mudei de lá pra
1: cá, cara, ah. não tem futuro <risos> agropecuário. o futuro é jornalismo <risos> de games. E... É, claramente. Overloader, você encontra lá o, o site, você encontra Overloader BR no Twitter, se você tá vendo aqui ao vivo... Clica ali agora, assim, twitch.tv/overloader. Segue ali, você já fica notificado da próxima live que vai rolar. A gente tem feito bastante live. O Teixeira tá com mais tempo livre agora, ele deve fazer mais lives. É... E... e aí, se... se você se interessar, a gente transmite a gravação do nosso podcast de um dos podcasts, toda terça-feira de manhã às 10 da manhã, é, aí ele sai quarta-feira, mas aí se você não quer ver ouvir, você pode procurar iniciar seu aplicativo de podcasts, ou no Spotify, ou qualquer lugar que você ouve podcast, por Mothership, chip com C, e, e aí a gente publica dois podcasts lá, um é o Mothership, que a gente fala do que a gente anda jogando e outros assuntos assim, e o outro é o Notícias da Nave Mãe, que a gente toda semana fala sobre as principais notícias da indústria dos videogames, é, e aí, cê, se você começar a acompanhar, eu ficaria muito feliz.
0: E é topíssimo, acompanhem, então... Muito obrigado, Heitor, por ter topado. Perguntaram no chat quando que a gente, é, começa a E3, a gente, na, na verdade, a E3 começa dia 12, mas a nossa cobertura já começa a partir do dia 10, que é o Summer Games Fest, então a gente vai cobrir o Summer Games Fest no dia, hoje, dia 11 a gente vai cobrir esse Cock Prime Time, que é o, <risos> o, a, a, a conferência da, da, <risos> da CoC Media. Eita, yeah, é, yeah. tá nós! É, e aí, a partir do dia 12 é e 3 mesmo, dia 13, tem a conferência da Microsoft, domingo, às duas da tarde, a gente vai estar tá cobrindo também. A gente vai ter as datas mais definidas aí, a gente vai postar nas redes sociais, então fiquem de olho com outros detalhes que a gente vai estar tá fazendo é, durante essa semana da E3, do dia 12, do dia 10 até o dia 18 ainda, então fiquem ligados, vai ser bem legal. É... Gente, é K-O-C-H. <risos> o André fazendo carinho no Hitor. Não é, é, é coque media é K-O-C-H. Eu não sei pronunciar, então eu falo Koch media. É... Para finalizar, eu queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Considerem apoiar em apoia Nautilus ou picpayme canal Nautilus. Vão em nautiluslink.com que tem tudo lá que vocês precisam saber... <coughs> de informações aí para apoiar o canal e etc, e faz muita diferença. Também a gente também está nos no, feeds do, do Spotify, etc, em Nautilus Link, é só procurar Nautilus Espaço Link. <coughs> Todos os podcasts estão dentro desse feed e eu acho que obrigado Victor Gabriel 23 pelos três meses, 13 meses de Prime também. Mas eu acho que com isso a gente fica aqui com o Café com Videogames número 41. André, muito obrigado. Heitor, muito obrigado. Chat, a gente bateu quase 600 pessoas. Muito obrigado, gente. Segunda-feira de manhã aí. Foi muito legal. Espero que vocês tenham curtido o podcast. Espero que o André e o Heitor também tenham curtido o podcast. E até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.